0: Bonsoir à tout le monde, bienvenue à vous sur Elle et Lui TV. Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. On vous retrouve ce soir pour une nouvelle émission en direct avec Nicole Lemoine, que vous avez peut-être déjà entendue ce soir puisqu'elle était présente dans l'émission qu'on a faite hier sur le suicide aux côtés de deux autres invités. Ce soir, elle est là en solo pour nous parler d'un thème euh, qui lui est cher euh, et qu'elle connaît bien puisqu'elle l'a déjà euh, amené plusieurs fois en, en formation. Et donc, euh, j'ai gardé son intitulé qui me plaisait beaucoup quand elle me l'a proposé qui était « Vivre libre sans peur de la maladie ou de la mort ». Alors je la laisse se présenter à vous pour ceux qui
1: ne la connaîtraient pas encore et nous expliquer pourquoi elle a choisi ce thème particulier pour ce soir. Bonsoir à tous. Merci Sylvie pour cette invitation et, et puis de donner la possibilité d'accès à cette formation qui, je sais déjà, pour l'avoir faite, aide beaucoup. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi euh, « Maladie la mort » parce que d'abord je suis thérapeute et que euh, je suis pas venue par hasard vers la thérapie. Euh, j'ai connu, moi, quand j'étais enfant, j'avais 5 ans, ma mère est décédée et ce jour-là, en fait. Euh, j'ai pas vécu la mort comme tout le monde parce que j je l'ai entendue, elle est venue à moi, je l'ai vue et elle m'a simplement dit, bah, nous sommes toujours ensemble en fait, ça change rien. Et donc, dans, dans l'histoire d'après, dans la petite fille qui grandit, euh, ce qui était difficile, c'est que bah, j'étais la seule à vivre comme ça. Autour de moi, c'était absolument pas le cas. Euh, la religion était très présente, mais c'était surtout beaucoup de souffrance en fait. La souffrance justement d'avoir perdu un être cher euh, et de toujours regarder finalement moi et mes frères et sœurs comme euh, des enfants qui n'avaient plus de maman. Et, et moi, je ne me vivais pas comme ça, et j'ai fini par croire que je ne devais pas, en fait, l'avoir, et que, et donc j'ai petit à petit un peu poussé cette porte-là en me disant, bah, je ne dois pas être normale. Et, euh, et puis, en fait, ça a été ma quête pendant de nombreuses années d'essayer de comprendre ce qui se passait, parce que malgré moi, en fait, ces dons-là, je les avais. Et puis, c'était tellement facile, je ne me rendais même pas compte que je les utilisais. Donc, même dans mes formations de kiné, puis après en médecine chinoise traditionnelle, et puis d'ostéopathie, ben c'était tout à fait facile de sentir les choses, de les voir aussi, ces fameuses choses, de, de faire un peu un scanner du corps et, et d'aider, et en fait, les gens. Et puis d'entendre aussi à travers leurs mots ce que ça pouvait raconter profondément, qui n'était pas forcément découvert en eux ou conscientisé en nous. Euh, et donc euh, j'ai découvert en fait que ben c'est parce que moi en fait j'avais pas complètement en fait fermé cette porte <rire> et que l'effet de les réunir. Eh ben là, du coup, euh, ça offrait une liberté totale d'être. Et, et, et depuis, effectivement, non seulement je me sens mieux, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a, a pas de séparation avec un ici puis un au-delà. Il enfin, y a plein de choses qui ont changé, qui font que bah, accompagner les gens à la mort, bah, je suis pas ce dame, donc oui. Euh, euh, les aider, même qu ils, quand ils sont de l'autre côté, c'est aussi possible de recevoir des messages, etc. Ce qui fait que, voilà, d'aider les personnes à la fois à travers la maladie et à travers la mort est quelque chose de.. Ben, c'est ma place en fait. Voilà, c'est comme ça que je le dirais, tu vois, si puis c'est que voilà, je pense que je suis à ma place. Voilà, j'ai trouvé ma mission. <rire> On va dire ça comme ça. Donc aider les gens pour ne plus avoir peur ni de cette maladie, ni de cette mort, je trouvais ça important. Et donc c'est pour ça que j'ai créé cette formation. Voilà, je me suis dit, bon bah ben, là, euh, moi c'est mon quotidien. Ça fait des années et des années que je pratique cela euh, et, et donc ben, je peux peut-être le mettre à contribution pour, pour plus de personnes et je l'ai déjà proposé en web TV et ces webinaires-là, ben, effectivement, ont aidé beaucoup de personnes et là, comme tu m'as proposé de le faire, je me suis dit c'est génial quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à faire cette, cette, cette formation
0: il y, a, il y a ton histoire personnelle et puis tu m'expliquais aussi que même dans ta patientèle en fait tu accompagnais beaucoup de personnes qui étaient en lien avec ces problématiques là euh, avec lesquelles de toute façon on se trouve tous en lien euh, tôt ou tard, euh, que ça soit tôt dans la vie euh, ou tard ou de façon brutale ou progressive mais voilà qui n'a pas dans sa famille euh, ben voilà. quelqu'un qui est malade, un décès, euh, un accident. Euh, je pense qu'on est tous
1: euh, on passe tous par là confrontés, on est tous confrontés à ça puis je pourrais même le dire comme ça quand on donne la vie euh, quand on, un enfant naît on sait aussi qu'à un moment donné ce corps il va mourir donc euh, euh, moi je reçois des patients de tous âges euh, ça m'arrive de faire des accompagnements lors des grossesses aussi mmh. ce qui fait qu'il y a vraiment un cheminement où j'ai vraiment tous les âges en fait de dans le ventre jusqu'à euh, enfin les plus âgés ont près de 90 ans donc donc euh, forcément qu'on est confronté à tout ça. Et puis, comme je peux voir des personnes qui accompagnent des gens malades, enfin, voilà, c'est mon rôle de thérapeute, quoi. C'est pour ça que j'ai remarqué aussi, que ça engendrait toujours la peur. Quel que soit le type de maladie, en fait, on veut savoir, on veut comprendre. Et quand on a fait notre présentation il y a deux jours, j'insistais sur le fait que si effectivement vous, hein, vous avez peur de la maladie, vous avez peur de la mort, vous n'aimez pas en entendre parler, vous fuyez les personnes, euh, vous minimisez les choses, non, mais ça va passer tout seul, ou vous minimisez peut-être pour les autres, c'est-à-dire, oh, arrête de te plaindre, c'est bon, quoi. Voilà. Ben, je crois que dans ces cas-là, cette formation peut vous aider. Peut vous aider parce que quand vous êtes gêné par les autres, ben, les autres, eux, c'est leur c'est leur vie, c'est leur quotidien, et si ça vous gêne, posez-vous la question du pourquoi ça vous gêne. Ça, ça peut être intéressant pour avancer et pointer du doigt, finalement, les choses qui vont pas changer à l'extérieur, mais avec lesquelles, nous, on peut se sentir bien, quel que soit ce qui se passe. Euh, et pour la mort, c'est pareil, en fait, puisque on n'en entend pas parler, ou très rarement parler. Donc, euh, voilà, ce que je vous propose dans cette formation, c'est que je vais vous donner des réponses, puis je vais vous laisser pas mal de questions. Des questions neuves, voilà. Une peut-être nouvelle façon justement d'aborder tout ça. Alors comme on parle peu de la maladie, comme on parle peu ou mal d'ailleurs de la maladie, voire et surtout pas du tout de la mort. Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres occasions d'aborder ce thème-là, mais c'est assez rare. Si, sur ma chaîne. Voilà. <rire> mais ça, c'est sûr. On l'a fait plein de fois, toutes les deux déjà. On l'a fait euh, pour des décès d'enfants, pour oui. euh, la, comment on vit le deuil, euh, le suicide donc hier. hier. Enfin, on l'aborde énormément de fois ensemble. Mais sinon, dans notre quotidien, si on le fait et si on fait ces émissions, c'est bien parce que justement, c'est rarement abordé, qu'il n'y a finalement pas de formation qui nous aide en fait à aborder tout cela. Et en fait pourquoi est ce que euh, mais pourquoi que qu'on n'en parle pas pourquoi est ce qu'on en parle mal ou pas du tout c'est parce qu'on en a peur et quand on en a pas quand on en a peur ben on fuit <rire> donc euh, on regarde pas ce qu'elles sont alors on va peut-être commencer par regarder ce que c'est qu'est ce que au niveau de si je prends un dictionnaire eh ben, qu'est ce que la, le mot maladie euh, euh, comment il est défini finalement ce mot maladie on voit en fait dans le dictionnaire altération de la santé en latin, on dit que ça s'appelle malhabitus. Malhabitus, on entend bien que ça veut dire mauvaise état, mais mauvaise habitude, en fait. Bon, ça, on peut le comprendre assez vite. Dans notre quotidien, on a plutôt l'impression que la maladie, c'est une malédiction. Ça m'est tombé dessus, quoi. Hein. C'est vraiment euh, pas de chance euh, ou alors je l'ai attrapé. Ce sont plein d'expressions que je trouve intéressantes parce que mm. si moi, je vous lance une balle, hein, bah, vous êtes libre de pas l'attraper, la balle. Hein. Donc, euh, voilà. Et puis, pas de chance... Euh, ben je sais pas, parfois euh, quand on est arrêté et on s'en rend compte parce qu'on est alité, ça peut être parfois assez parlant, on peut se dire que oh, finalement, mais j'ai sacrément besoin de m'arrêter. Bah ben, peut-être merci euh, l'angine ou euh, la grippe ou voyez, parfois ça c'est nécessaire. Donc on n'en a peut-être pas toujours conscience, mais c'est peut-être pas un manque de bol. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la maladie dans notre société, on en fait un ennemi à abattre le plus vite possible. On veut le supprimer le plus vite possible. Puis il y a une chose qui est aussi bizarre, moi qui étais d'abord kiné, aujourd'hui je me suis autoradiée puisque que je pratique autrement, euh, mais on entend parler quand même de l'assurance maladie. Je faisais partie des professionnels de la santé. Alors moi je trouve ça un peu bizarre. On assure la maladie, et puis après quand on est malade, on va voir un professionnel mais de santé. Alors, euh, moi, je trouve ça un peu à l'envers, même dans notre euh, jargon quotidien, on ne fait pas attention, mais pour moi, c'est complètement à l'envers. Et c'est tellement les professionnels qui, de, qui doivent connaître euh, comment on traite de la maladie qu'on en oublie aussi que c'est le patient, en fait, qui est malade et que c'est à lui qu'appartient cette maladie. Et souvent, dans la prise en charge, on va en fait, euh, le patient, en tout cas, va se désapproprier son histoire comme si on pouvait pas l'écouter tout entendre. Euh, il y a parfois dans les, les cabinets médicaux, il n'y a pas très longtemps, je, je suis allée dans une salle d'attente, d'un médecin, et il y avait de stipulés noir sur blanc. Quand vous venez, ne parlez pas de plus de trois symptômes. C'était marqué noir sur blanc dans la salle d'attente alors euh, bon, bah, c'est un choix hein, pourquoi pas euh, c'est pas tout à fait comme ça personnellement que je l'entends parce que parfois même le patient ne va pas m'en parler et moi je vais dire oh mais vous avez ça aussi mais il semblerait que et euh, voilà, il fait, ah, mais oui j'y pensais pas c'est pas le plus important ils ont vraiment l'habitude je trouve de, de se minimiser finalement de se mettre en, entre parenthèses donc euh, bah, si effectivement ils désapproprient son histoire le sens de ce qui lui arrive, ben, elle lui appartient plus en fait. Voilà. Donc c'est plus compliqué de savoir ou de comprendre ou d'avoir des clés euh, pour savoir ce qui est en train de se passer dans ce corps finalement. Et puis le problème aussi, c'est qu'il finit par croire que le pro c'est celui qui est en face et que donc ce pro il saura mieux que lui ce, qu ce qui lui arrive finalement et on peut trouver ça normal parce qu'on va dire, ben quand même euh, il a fait des années d'études euh, cette personne, donc euh, ce monsieur, cette dame euh, connaît forcément mieux la maladie que moi mais il connaît mieux la définition de la maladie telle qu'elle est donnée ça je peux vous le dire, puisqu'effectivement c'est quelque chose qu'on apprend vraiment bien mais vous en donnez la cause Ben non parce puis, en fait n'est pas dans votre juste... corps.
0: J'ai envie de juste...
1: dire c'est votre voilà. corps qui est malade. Et qui et est et puis, quand Tout à fait. puis, il y a l'histoire qui vient souvent raconter comment c'est arrivé dans notre vie. C'est pas arrivé n'importe quand, n'importe quel moment, etc. Donc, euh, le, le, le professionnel, en fait, va simplement parfois étiqueter, ce qu'on appelle diagnostiquer. Mais après, ça va être euh, une course à faire disparaître, c'est-à-dire comme si on mettait un couvert sur cette maladie. Donc... Euh... Pour moi, c'est pas non plus traité. C'est pas aller à la cause, finalement, véritablement. Pour la petite anecdote, moi, il y a pas très longtemps, il y a 200, 2 deux ans, deux ans et demi maintenant, euh, au cabinet, avant, il y avait un bureau. Quand vous rentriez, il y avait des sièges devant un bureau. Moi, j'étais derrière. Et puis, après, il y avait bien sûr ma table de travail et tout ça. Et puis, ça me dérangeait. Ça faisait... Des années que ça me dérangeait puisque dans mon discours je disais bien aux gens euh, c'est vous hein, euh, quand vous quand vous allez mieux félicitez-vous parce que vous, vous avez simplement utilisé mon appui pour vous équilibrer mais moi je suis qu'un outil finalement hein. c'est vous qui avez fait le job puis je voyais que ça prenait pas du tout alors euh, il y a deux ans et demi je me suis dit non, mais le plus simple Nicole c'est que t'enlèves directement ton bureau plus de bureau il n'y aura pas cette euh, cette séparation déjà. Mmh. Et puis, euh, ben, il faut qu'il y ait une égalité. Du coup, j'ai mis un petit salon, oh, table basse, tapis, fauteuil, petit salon. Et donc, du coup, je me souviens qu'une une fois un patient qui me connaissait depuis, pff, ça, fait, ça fait plus de vingt ans, quand il est rentré dans la salle, ça l'a ça l'a presque choqué. Mmh. Il est resté un bon moment derrière le fauteuil, il tenait le dossier du fauteuil. Euh, ah, vous avez. Euh, vous avez changé votre disposition. Euh, je dis, ben, oui. Oui, j'ai enlevé le bureau, quoi. Oui, ça, casse oui, code, euh... en fait. ça, ça casse un code,
0: en fait. Ça casse une habitude, ça casse une représentation. Euh, Exactement. La... C'est
1: vrai que ça peut être déstabilisant pour les gens. Euh, oui, c'était déstabilisant. Puis, il y a la notion de savoir. Mmh. Et je sentais qu'il n'aurait pou... il, il pas pu, en fait, se dévêtir si j'étais restée, à... installez-moi dans le salon. Donc après j'ai glissé vers le côté soin et puis bah lui il a fait son, son petit travail de son côté et puis m'a rejoint après mais pour vous dire à quel point on est vraiment dans des codes et qu'on a pris l'habitude bah, de pas savoir en tant que patient et et, et de se mettre à nu et puis ben bah, c'est un peu fait de moi ce que bon vous semble ce que je peux comprendre hein, moi j'ai un problème de porte quand j'appelle le menuisier je me mets à disposition. Hein. Euh, là ce qui est différent c'est que c'est votre corps et que votre corps euh, ça fait quand même quelques années avec lequel vous êtes avec quand même donc vous le connaissez un peu plus que la personne euh, à qui vous dites bonjour pour la première fois ce qui m'arrive assez souvent quand même les gens en viennent ils, ils vont pas venir euh, 20 000 fois en général hein. ils ont pas besoin d'un multiple soin donc euh, voilà en tout cas pensez à ça puis moi ce qui me surprend aussi beaucoup qui m'a souvent choqué dérangé aussi dans, dans mes c'est que on, on oppose toujours le corps et l'esprit. Quand on parle de santé, on parle du corps en fait. On parle rarement de la santé d'esprit. On parle du corps comme étant en bonne santé. Et puis on fait un amalgame comme si l'esprit était logé à l'intérieur en fait. Comme si le cerveau était euh, ben, la maison de l'esprit quoi. Et, et c'est comme si finalement, euh, ben, c'est quoi l'esprit? en fait euh, dans tout ça. quoi. Euh, quand on l'écoute parfois, on va dire qu'il ne faut pas trop l'écouter hein, parce que euh, ça c'est de la folie. Hein. Tout ce qui touche à l'esprit, c'est un peu tout ce qui touche à la, la, la psyché, hein, euh, la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie. c'est faut être fou. C'est euh, <rire> ça. C'est ce ce le fait des a... zinzins. Exactement. Donc là, c'est encore de la peur en fait. Quand on, puis je crois que très inconsciemment, c'est aussi quelque chose de très intime. C'est comment on pense en fait. Et donc euh, voilà, c'est bon, je suis toute seule. Je préfère moi ce que je pense. Personne le sait. Hein. Donc on ne va pas y aller quoi. Et donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir que ça a tendance à s'opposer. Donc, bon voilà, quand on l'attrape, ben, voilà, quand on en fait une maladie, ça c'est aussi un faire une maladie, ça fait c'est très parlant comme expression. Et maladie, entendez-le peut-être en, en trois mots. Mal à dit. Parce qu'étymologiquement, c'est ce que ça venait dire, en fait. Qu Qu'est-ce Que vient dire ce mal, en fait Le serment d'Hippocrate, c'est ce qu'il disait, en fait, c'est ce qu'il demandait, et ce qu'il proposait d'entendre dans, dans tout ça. En tout cas, ce que moi je vous propose c'est de partir du postulat que c'est l'esprit qui gouverne le corps. Tout ce que je vous dis depuis le début, tout ce qu'on se dit là, bah, si on n'y avait pas pensé, on ne pourrait pas le dire. Donc c'est bien l'esprit qui a l'initiative de, de tout ce qui se passe, de tout ce qui va être fait même. Si je, je, je prends le mug à côté, bah, c'est parce que j'en ai l'idée. Si, sinon, je ne pourrais pas le prendre. Et c'est ce qui va faire qu'après, il y aura toute la commande motrice qui suivra. Et puis au niveau de l'esprit, c'est à la fois le conscient et l'inconscient. Voilà, c'est les deux réunis, en fait. En tout cas, voilà, si on fait un petit bilan, souvent, la maladie fait peur, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais elle fait peur aussi parce qu'elle peut porter en elle le spectre de la mort. Il y a des maladies qui nous l'évoquent très vite. Les cancers les tumeurs, les maladies dégénératives, Alzheimer, sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique ou dite maladie de Charcot, bref, tous ces exemples qui disent « Oula, là, euh, moi je le vois hein, dans le regard des patients quand je leur demande depuis quand le diagnostic est posé, euh, quand ils en parlent, c'est comme s'ils m'annonçaient déjà qu'ils étaient, qu'ils allaient mourir. » quoi. Euh, ben non, la mort, on va en parler justement, on va en parler ensemble. Alors là, pareil, si je regarde dans le dictionnaire, hein, au mot mort, c'est marqué « arrêt, complet et irréversible des fonctions vitales, entraînant sa destruction définitive. » Ou alors « cessation définitive de la vie ». Ce qui veut dire que finalement, on a tendance à opposer la vie à la mort. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Qu'est-ce qui meurt en fait vraiment Il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est que on va parler d'un corps qui est vivant, puis on va dire finalement que ce corps, il est animé, il bouge. Et animé vient du mot latin anima, qui veut dire âme. C'est finalement une idée qui prend corps dans la matière. Et ça, je... voilà, qu'est-ce qui meurt ben, Peut-être le corps, poussière, tu reviendras poussière, mais l'âme, l'âme... Euh... Je vous en reparlerai avec le, la médecine chinoise traditionnelle. Elle est indestructible en fait. Voilà ce qu'on en dit en médecine chinoise traditionnelle. Et donc, euh, moi, je vous propose une autre, euh, un autre regard, c'est que ce que j'appelle, ce qu'on appelle la vie, pour moi, c'est comme une pièce de monnaie. Hein. Imaginez que ma main soit une pièce de monnaie. Il y a bien deux faces, pile, face. Hein. Et bien, c'est comme si d'un côté c'était la naissance et de l'autre côté, ça s'appelait la mort. Et on n'arrête pas, même au cours d'une seule incarnation. Hein on n'arrête pas de tourner la pièce. Chaque chose finalement qui va euh, proposer un changement, ben avant j'étais dans l'ignorance, hop, je vais dans une connaissance, donc je meurs d'une ignorance pour naître à cette connaissance, comme si on faisait de la place et finalement ça n'arrête pas de tourner. On va y revenir tout à l'heure. En tout cas, voilà pour la maladie, voilà pour la mort, les définitions. Puis la peur, parce que ça fait partie de notre titre, ça la peur de cette maladie, la peur de la mort. En fait, la peur, c'est une inquiétude, c'est une crainte violente. En fait, vous pouvez prendre n'importe quel exemple qui vous vienne à l'esprit, à chaque fois que vous avez eu peur, à chaque fois, c'est une histoire irrationnelle. Je veux dire par là que c'est jamais une histoire qu'on est en train de vivre là maintenant. Mais c'est une histoire qu'on se raconte. Comme si finalement, on était pris dans nos pensées, et puis qu'on faisait vivre cette histoire incessamment. Mais tout le temps, tout le temps, on la nourrit. Et tout est prétexte à la nourrir. Notre cerveau, il fonctionne en fait avec des habitudes. Donc lui, dès qu'il est réveillé, il balaye pour trouver ses habitudes. Bien, quand on est avec une histoire, il va prendre l'habitude de nourrir cette histoire. Et donc, quand on se lève le matin, dès le matin, on va rejouer cette histoire. Il suffit juste d'observer comment, au réveil, quand vous sortez du lit, quels sont vos gestes Observez-vous, vous allez voir que c'est tout le temps la même chose. Est-ce que vous tapez sur votre réveil, vous levez tout de suite, vous foncez aux toilettes, vous allez préparer le café, vous thé ou je sais pas quoi. Mais regardez l'ordre de, de ces événements-là, c'est très rare. Je le remarque dans ma patientèle, hein. quand je pose la question, tout le monde effectivement réalise que bah oui, bah oui, bah c'est normal quoi, on est lundi, et puis on est mardi, et puis on est mercredi. Bah tout ça, c'est des jours de. Et jeudi bah, Je travaille quoi, hein, donc c'est normal. Hein. Ah bah pas forcément en fait. <rire> Donc c'est juste une habitude. Mais une habitude, encore une fois, bah, la peur, elle, elle se nourrit de ça. Et cette histoire, bah, elle sera, on va se la raconter, hein. mais elle sera jamais, elle ne fera jamais partie du présent. Elle va toujours colorer. Je ne sais pas si c'est le terme coloré. Parfois, elle noircit hein, le présent. Mais en fait, elle ne fait jamais partie du présent. Moi, j'ai un exemple très clair. C'est ce, le seul qui m'est vraiment effrayé dans, dans ma vie très fortement. J'étais sur le périphérique, j'habite Nantes, j'étais sur le périphérique, et au moment où je, 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 je quitte le, un des ponts, et toujours sur le périphérique, arrive une voiture sur le côté, qui au lieu de s'insérer tranquillement dans la circulation, vient complètement barrer le passage, et, et puis je ne sais pas, j'avais quoi, euh, euh, 5-10 mètres à faire seulement euh, avant d'arriver sur elle, quoi. donc ça va très très vite <rire> et en fait je la vois qui s'enfonce le nez dans la barricade du centre qui nous séparait de, de l'autre versant et qui bien sûr recule et là j'avançais il y avait un camion un poids lourd un 38 tonnes derrière moi dans le rétro je vois ça et je me dis mais alors euh, jusqu'où elle va reculer la voiture pour que je ne l'enfonce pas enfin voilà quoi et à ce moment là j'étais hyper zen mais vraiment il euh, n'y a pas de question autre que calculer calculer visuellement à quelle vitesse elle recule pour savoir où je vais passer C'est tout. Dès l'instant où tout ça a eu lieu, je me suis arrêtée au premier, euh, euh, comment, les téléphones d'urgence SOS d'à côté, et je me suis arrêtée pour prévenir les gens. Et à ce moment-là, ça y est, l'adrénaline avait fait son effet, ça avait chuté, euh, les jambes commençaient à trembler, etc. Et là, la petite histoire, ah, « j'aurais pu mourir <rire> !» Voilà, c'est là que ça a commencé. Euh, J'allais très très bien. Au moment où c'est venu cette histoire de peur, j'allais très bien. J'étais même en sécurité, c'était fini. C'est jamais dans le présent. Et vraiment, au moment de l'accident, à aucun moment il n'y a eu de peur. Il n'y avait pas la place à la peur. Donc à chaque fois que vous avez peur, déjà observez le fait que ben, c'est pas pour de vrai. C'est juste pas pour de vrai. Elle n'existe pas pour de vrai. C'est bien pour ça que ça engendre un mal-être. Alors, le but, c'est pas de l'ignorer, parce que ça s'appellerait le déni. Mais par contre, euh, euh, ignorer une gêne, une peur, une terreur ne fait que l'amplifier. Donc, on la regarde. Voilà. Mais ce qui résiste persiste. Donc, euh, on la regarde. Et puis, ben justement, euh, il faut peut-être apprendre à la reconnaître. Parce que plus on la reconnaît, plus on la connaît, en fait, plus on fait face. Eh bien... Euh, on va pouvoir l'accueillir petit à petit, en fait. C'est comme si on disait, ah ok, c'est ça que je me raconte, histoire. Ah ok, prise de conscience, en fait. Donc la première chose, effectivement, c'est que si c'est compliqué tout ça, c'est qu'on les regarde pas, maladie, mort. Mais il a autre chose, c'est que la souffrance, c'est peut être lié aussi à un tabou. Un tabou qui engendre, pour ceux qui se taisent, autant que pour l'entourage, en fait, une grande souffrance. Moi, par exemple, si je reprends l'histoire de ma de, quand j'ai cinq ans, eh ben c'est plus le fait de ne pas avoir pu parler, le fait de voir que il ben, n'y a pas d'interlocuteur autour de moi. Personne, en fait, euh, euh, se demande si je comprends pas. En fait, il doit voir que je comprends vraiment pas leur fonctionnement, ça c'est sûr. Mais ils ne savent pas, en fait, où je ne comprends pas. Et je peux pas, je peux pas l'expliquer parce que moi je les comprends pas non plus en fait. Mais puis comme on parle pas, c'est ça le silence, le fameux. Ben c'est où, c'est là où le quiproquo se met en place. C'est-à-dire qu'on croit vraiment que c'est lié à mon âge, que je ne comprends pas. Je sais qu'au cabinet, je fais hyper attention à ça parce que je remarque très souvent qu'on minimise en fait les aptitudes des enfants. Moi, je vois bien certaines fois ceux qui, qui voient les présences qui, qui peuvent passer dans le cabinet. Donc euh, ben, ils sont euh, parfois plus clairvoyants ou éveillés en cela. Euh, la porte reste ouverte, comme je l'appelle, euh, que leurs parents, qui sont pas du tout dans ce monde-là, ils sont dans la, la, la matérialité, donc dans tout ce qui s'est manifesté euh, avec l'outil Terre. Et, et ça leur va très bien, et, et c'est très bien comme cela. Mais, mais ça ne veut pas dire que les enfants ne comprennent pas ce que les parents disent. C'est qu'en fait, ils sont parfois à entendre en fait des messages moi, par exemple, je me souviens quand j'étais petite, euh, je pouvais entendre ce que disait ma mère, ce qu'elle me posait comme question, puis à la fois j'entendais intérieurement ce qu'elle, elle ce qu'elle, ce qu'elle souhaitait vraiment, qui était très différent de ce qu'elle me disait. Et là, c'était pas aligné. Et moi, je répondais pas à ce qu'elle me disait. Je répondais à ce qui était à l'intérieur d'elle, à son désir profond, en fait. Voilà. Et ben ça. Euh, ça, ça se devine pas. Enfin, souvent on se fait avoir en tant que parent là-dessus. Donc euh, moi, ma souffrance, elle n'était pas liée au fait que, ben, elle soit morte, parce que je la voyais pas morte, en fait. Euh, voilà. ben, c'était lié au fait que ben, c'était ce silence, en fait, qui était insupportable pour moi. Puis après, je n'ai plus entendu parler d'elle. Donc, euh, euh, puis c'est aussi une souffrance pour les autres. Hein, ils, eux non plus ils ne pouvaient pas en parler. Hein, donc, euh, moi je me souviens que mon père, les rares fois il en parlait, mais il, il pétillait, il rayonnait. Enfin, il, quand il parlait de sa femme, euh, ça la faisait vivre et ça faisait vivre en lui, j'imagine aussi tout ce qu'elle était pour lui. Donc forcément qu'il était pétillant. Euh, mais euh, je trouve que ce silence-là, en tout cas, même moi, je vois mes enfants m'ont posé tout de suite des questions. Bah, « où, euh, mamie bah, ?» Voilà. Mais je sais que les enfants de mes frères et sœurs bah, ne m'ont pas posé ces questions, ne sont pas allés dans ça, ne se sont pas permis ça. Parce que justement, c'était le silence. C'était trop douloureux d'en parler. « alors, il y a ceux pour qui c'est trop douloureux d'en parler, mais c'est trop douloureux aussi pour euh, qui, effectivement, ne peut pas euh, en parler et ne vit pas ça comme les autres. Finalement, le dou la douleur, elle est partout. Euh, donc, moi, c'était cette souffrance-là. Et puis après, ben, moi, je savais qu'elle était toujours vivante, mais je me suis dit, bon, euh, tu dois pas être tout à fait normal. Il faut que tu ailles explorer comment ça fonctionne. Donc, j'ai beaucoup imité, j'ai beaucoup mimé. Euh, mais ce qui était très clair pour moi c'est qu'elle était toujours vivante qu'elle n'avait pas de corps, évidemment il est enterré, tout ça euh, mais n'empêche que elle, elle était quand même vivante et à la fois je vois bien que tout ça ben, ça fait les prisonniers du silence moi j'étais vraiment prisonnière et prisonnier ça veut dire que je deviens l'objet de la peur peur d'en parler, peur d'être prise pour une imbécile parce qu'il y a aussi ça, vraiment moi j'ai vraiment eu l'impression d'être folle en fait je me souviens d'un jour, je, je voilà, j'étais dans le couloir à la maison et puis ben, je devais parler. Alors si c'était pas ma mère, parce que j'avais bien compris que je n'étais pas supposée la voir, ben j'avais quand même des confidents, hein. voilà, je n'étais pas toute seule en fait. Hein. Et je me souviens que j'étais en train de parler à voix haute, mais je ne m'en rendais pas compte en fait. Euh, voilà, je devais chuchoter. hein, mais et je me souviens que ma sœur aînée me dit il n'y a que les fous qui parlent tout seul. Mmh. Bon, ok. Ah, et là je me suis dit ah ah oh, ben je devais parler. Donc euh, voilà, c'est vraiment, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tout ce qui est de l'ordre de la psyché, oh là là, ça fait peur, on euh, pense euh, euh, à des psychoses dans ces cas-là, enfin bref, c'est très, très vite étiqueté. Donc euh, être prisonnier de la peur, c'est devenir objet de la peur, ça veut dire qu'on n'est plus sujet de sa vie. Et je vous, je vous invite plutôt à être sujet de votre vie. Parce que quand on est sujet de sa vie, ben forcément ça va mieux. quoi. On, on fait vraiment des choix pour soi, qui font sens pour nous. quoi. Donc ça, je vous aiderais vraiment à accompagner les proches qui peuvent vivre des maladies euh, et puis à oser parler de la mort. Il y a toujours... Ça libère tout le monde. Cette parole libère tout le monde. Moi, je sais que depuis, je l'ai beaucoup fait avec mon père et c'est quelque chose qui lui fait du bien et moi, ça me fait du bien d'entendre parler de ma mère, de cette femme, de qui elle était, comment ça se vivait euh, voilà, dans son incarnation. quoi. C'est ce qu'on appelle les racines, en fait. Voilà. Et puis, on ira Je voir aussi… Je souligner oui, quelque chose sûr, ouais. que
0: tu, tu enchaînes. Je voulais juste dire que tu, tu as parlé du silence qui cache la, la maladie et la mort et qui, qui interdit, en fait, de les, de, de les mettre dans le champ de la conscience. Mais <coughs> au-delà du, du silence et des mots, il y a aussi que, tout simplement, les morts et les malades, on ne les montre pas. Quand tu regardes, bah, regardes les publicités à la télé, on voit que des gens… Jeunes, en bonne santé, et même quand il y a des personnes âgées, c'est toujours des personnes rayonnantes euh, qui vendent un produit justement qui les maintient en super santé. On ne voit jamais euh, des personnes malades, on voit jamais, on voit rarement aussi des personnes handicapées par ouais. exemple, dans les publicités. Euh, et pareil pour les morts. Euh, les morts, avant, quand ils mouraient, on, on les accueillait à la maison et on les veillait à la maison. Maintenant, qu'est-ce okay. qu'on fait On les met dans un tiroir à la morgue. Après, on les met dans une boîte. Euh, ce qui fait qu'en fait, du moment où ils entrent à l'hôpital et où ils décèdent, euh, à part les très, très proches, les enfants en particulier, par exemple, ne les revoient pas. Ils, ils voient pas les, les grands-parents morts. Ils, ils voient juste le cercueil. Donc, en fait, il a là aussi, il y a comme une sorte de 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 vide enfin de trou tu vois dans dans, la, dans le continuum chance. de c'est comme s'il y avait un il y avait, voilà il y avait une coupure au montage et puis euh, on ne sait pas ce qui s'est pas. passé
1: dans l'intervalle tout à fait c'est pour ça que c'est important d'en parler alors il y a des visites parfois qui peuvent avoir lieu et le, le cercueil peut être ouvert mais c'est vrai aussi que ce corps il aura été euh, maquillé il aurait mmh. été euh, voilà parce que on a une image du corps, et tu le dis très bien avec les publicités, il faut vraiment que ce corps euh, soit toujours parfait, magnifique, euh, voilà. On... Ouais, je vais, je vais l'évoquer justement d'ici pas longtemps ça. Mais euh, par mais rapport à la,
0: à la maladie, je voulais juste ajouter qu'il y a une autre chose aussi qui fait peur, c'est la contagion euh, parce qu'il a, il y a, il y a ah, oui. on a quand même un, un passé assez lourd avec ça, hein, avec les dans notre ouais. inconscient collectif, il y a eu les pestes, il y a eu les choléra, il y a eu les il, y a, il y a des pays où des gens meurent encore de, de maladies collectives. Mmh. Euh, il faut voir les les, les comment dire le le bruit que fait la moindre épidémie justement quand il y a un petit virus d'Afrique ou de je ne sais où qui à travers une cargaison ou un avion arrive en Europe se répand et tout de suite c'est la panique est-ce qu'on a les vaccins, est-ce qu'on a les trucs et même à moindre échelle, moi je vois quand il y a par exemple ouais. la grippe ou la gastro qui arrive à l'école de mon fils mais c'est vrai que c'est la psychose tout le monde a peur de l'attraper tout le monde prend ses doses de vitamine C donc on est vraiment comme ça dans une espèce de phobie de la maladie euh, même quand on a les moyens de se soigner finalement parce que je me dis cette, cette gastro cette grippe euh, ok c'est désagréable de l'avoir mais finalement on n'a on,
1: on pas raison d'avoir aussi peur parce qu'on on a, a les traitements tout à fait c'est pour ça que je parlais de l'attraper même l'expression en elle-même elle m'a elle toujours fait rire J'ai dis ben encore une fois il y a bien un choix qui se fait très inconscient sûrement mais voilà c'est quand même là quoi. Euh, mais oui c'est vrai euh, un exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a une personne, une patiente qui vient et elle ne voulait même pas me serrer la main. « Non, non, j'ai un rhume. » Oui, bon, si vous voulez. Voilà, après, euh, c'est la première fois que je la rencontrais, je, je me suis dit je ne vais peut-être pas attaquer fort euh, dans... dès la salle d'attente. Mais euh, d'en dans... sourire doucement en disant « bah Regardez, vous parlez, c'est dans le même en... habitacle, que... on est dans la même pièce en fait. Donc, euh, si vraiment je dois attraper, euh, si vraiment j'ai je... le terrain, en fait, là, ça, ça... ça toute soit avec vous, avec quelqu'un d'autre, ça aura lieu, quoi, enfin, rien de grave. Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, en tout cas, c'est important d'en parler. Et donc, euh, comment agir aussi euh, quand on parlait de la mort face à des jeunes qui, qui parlent de suicide ou qui vont même peut-être se suicider Comment on va le vivre, en fait, ce suicide de, de l'être cher Comment on va vivre la mort d'un proche Vivre la deuil, c'est un chemin vers soi-même. C'est vraiment découvrir l'équilibre en se laissant traverser par l'expérience. Et c'est pas toujours facile. Et donc ben voilà, je me propose de vous aider à faire ça en cours de cette formation. Et puis ben, que ce soit la mort ou que ce soit cette fameuse maladie, je trouve que les deux, elles interrogent sur la vie. Quel sens on peut donner à la vie Est-ce que finalement on se pose cette question Est-ce qu'on se l'est posée à soi-même Moi je sais que il euh, y a des enfants qui, qui, qui posent ça au cabinet tout de suite. Moi, j'ai aussi des enfants qui m'ont posé. « C'est quoi la vie quoi ?» quoi voilà. J'ai remarqué que la chose la plus importante, c'était d'avoir une réponse. Okay. Et j'ai remarqué que ceux qui n'avaient pas de réponse, parce que quand je pose la question au cabinet, si certains viennent et que justement, ils, ils ont été confrontés à un décès, ben, je leur pose souvent la question de la vie et ils sont déconcertés par la question. Et donc, quand on n'a pas de réponse, ou même par rapport à la mort… Hein, Qu'est-ce que c'est la mort Et quand ils n'ont pas de réponse, ben, on va, ils ne vont pas bien parce qu'ils n'ont pas de réponse. Et moi, je trouve que les deux, ben, c'est un appel à la vie. Après, est-ce que c'est la vie sur Terre seulement ou pas euh, On pourra aussi voir tous ces axes, bien sûr.
0: Justement, il y a un, je voulais dire, il y a un témoignage sur le chat d'Adrian, je crois Ouais. Euh, qui dit « Ayant vécu trois comas, j'ai réalisé pendant mon expérience de mort imminente que seule la mort physique existe, mais le reste pas du tout. Revenu sur Terre, le choc a été brutal. J'ai toujours eu du mal avec les personnes qui ont peur de la mort, car il me semble que nous ne sommes pas connectés avec la réalité. On parle de la mort comme quelque chose de négatif. » C'est vrai que souvent, quand on a fait l'expérience de la mort et de la maladie, on sent un espèce de, de décalage entre nous Total. et les, les vivants ou les bien portants, si je peux les, les oui. appeler comme ça. Parce qu'on voilà, on a, on a vécu une expérience qui nous a tellement transformés que quand on, on revient à l'état entre guillemets « normal
1: euh, », il y a quelque chose qui ne colle plus. C'est ça, dit « normal ». Un état dit « normal », qui n'est pas oui. forcément « normal <rire> ». Je suis bien d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord, Adrien. C'est bien ça. Le, le, ma, ma difficulté était là. Euh, des toute petite, en fait, c'était vraiment ça. C'était vraiment d'observer ce monde et de me dire « Oh purée, c'est pas gagné. Euh, j'ai pas les clés. Et en fait d'aller chercher les clés toute ma vie. C'est pour ça que ben, comme je les ai trouvées, en tout cas j'en ai trouvé, j'ai pas trouvé toutes les clés mais pour moi j'en ai trouvé. Ben voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette formation comme ça. Mais c'est bien ça effectivement le problème, c'est de réconcilier. Moi je dirais ça comme ça, réconcilier deux champs qui semblent toujours s'opposer. Ça, ça, ça peut pas s'opposer en fait mais n'empêche que c'est un peu comme ça que que ça se présente. Et moi je trouve qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand on parle là des questions, en tout cas que euh, maladie et mort euh, questionnent sur la vie, euh, avant, moi, je, je, si je prends l'exemple de quand j'étais enfant, j'entendais qu'il euh, y avait le travail et que le travail, c'est important. Et puis, si on n'en a pas, c'est qu'on est un feignant. Alors, euh, c'est important. Hein, c est, c est... Et puis, que pour le sens de la vie, c'était la religion. Moi, je suis d'une famille catholique pratiquante, et voilà, c'était scindé, alors, le travail, hein, et le travail, c'est la santé. Hein, donc, ça, c'est pour le corps. Hein. Et puis, ben, pour toutes les questions euh, plus subtiles, eh ben, c'est la religion. Donc, c'est deux choses très différentes, très distinctes, en fait. Religion, dogme, rituel, enfin, tout ce que vous voulez, mais voilà. Mais c'était une spiritualité dictée par l'extérieur, en fait. Et, et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un... Avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qui se développe, je sens qu'il y a un rassemblement, il y a une envie, justement, de, de faire fusionner ces deux parts-là, de, de faire que ce soit pas euh, dans un lieu puis dans un autre que tout cela s'oriente, se, se, mais que prise de conscience que l'esprit dirige le corps, et donc du coup, qu'on veut que la, la vie, euh, que notre vie ait un sens, et pas... Euh, tout couper comme ça, mmh. mais que à chaque fois, chaque moment de la vie finalement, euh, bah, vivre c'est exister, donc bah autant faire que ça ait du sens quoi.
0: Justement, il y a Adrien a complété son témoignage. Il a un très joli mot. Il parle de passerelle. Il dit moi ce qui m'a le plus manqué, c'est qu'il n'y ait jamais de questionnement sur la vie, qui est une passerelle entre la naissance et la mort.
1: Mmh. Et à la fois, moi, c'est pour ça qu'Adrien, tu... je parlais justement de la pièce de monnaie parce que je trouve que moi, elle me va mieux parce que pour moi, c'est la vie. Et la vie, euh, tout est vie, en fait. Tout est vie, on est la vie, c'est la vie qui traverse le corps, tout ça. On respire, on expire, tout ça c'est de la vie. Et il n'y a pas de séparation justement. Mais par contre, il y a plein de découvertes. Il y a vraiment, euh, moi c'est la médecine chinoise traditionnelle qui m'a vraiment aidé à me réconcilier, à me dire, ah, oh, c'est ça. <rire> c'est qu'on a scindé les deux. On a mis le d'un côté, puis on a mis le yang de l'autre. Ah oui, c'est mal barré effectivement. Et, et en fait, c'est les deux réunis en fait. Et ce que je trouve très beau, c'est que la médecine chinoise traditionnelle, c'est poétique quand on étudie la médecine chinoise traditionnelle. Et cette médecine traditionnelle parle d'épousailles intérieures. Oh. Et donc épouser, euh, faire les épousailles intérieures, c'est réunir. Euh, vous voyez le symbole hein, du yin et du yang, le yin dans le yang, le yang dans le yin, mais c'est c'est un cercle. Et et c'est vraiment faire que les deux soient unis, en fait. Et donc, l'un vient épouser l'autre, et l'autre se, se fait épouser. Mais, mais ils s'épousent mutuellement. Et je trouve que bah, effectivement, si on, on, on parvient à réconcilier ce conscient et cet inconscient, ça, ça change tout, en fait. Mais justement, conscientiser, c'est conscientiser l'inconscient. C'est un petit peu ça qui est parfois compliqué. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. En tout cas, vivre, c'est exister. Et moi, ce que je trouve important dans exister, pour moi, exister, c'est se sentir libre. Et j'aime bien regarder les étymologies. Et quand on regarde libre, ça vient de liber, comme livre. Ça donnait livre en fait en latin. Et donc ça veut dire c'est non soumis à autorité. C'est indépendant. Et donc se sentir libre de ce qu'on pense, les pensées hein, qu'on a choisies en fait. On, on les choisit en fait ces pensées. Libre de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, donc de ce qu'on fait c'est euh, être vraiment sujet de sa vie c'est plus être l'objet de l'autre c'est plus être l'objet de ses peurs aussi ou de ses propres peurs hein. mais c'est sans peur qu'on accueille l'autre et donc du coup c'est s'enrichir aussi de la différence on peut souhaiter échanger on peut. Euh, euh, c'est l'intérêt euh, finalement inconscient hein, mais c'est vraiment apprendre de soi apprendre de la vie, s'ouvrir à d'autres façons de vivre s'ouvrir finalement et ressentir la vie c'est Tout ça, pour moi je trouve que la vie ça propose tellement, comme il n'y a de rien, mais il y a tellement, on est 7 milliards, un peu plus de 7 milliards aujourd'hui, ça fait plus de 7 milliards de possibilités, donc euh, il y a une richesse incroyable, et puis si effectivement on, on, on vient faire des expériences en ce monde, bah, ça ouvre complètement, ça ouvre un champ, enfin le champ des possibles comme on l'appelle, ça, ça fait plein de possibles. Et quand on questionne et quand on vient se rencontrer à travers l'autre, ben, on va découvrir plein de possibilités qui sont déjà en nous. Donc, euh, voilà. En tout cas, la médecine chinoise, en médecine chinoise traditionnelle, c'est l'enfant, quand il vient s'incarner, c'est pour et c'est par un besoin personnel. C'est d'abord pour lui, c'est d'abord pour cette âme qui vient s'incarner. Mais elle n'est pas stupide, pas du tout. Et donc elle s'incarne en choisissant sa famille. Et donc, du coup, ça peut proposer aussi un besoin familial. Ça peut répondre, en tout cas, à une réparation familiale. Et ça peut répondre, bien évidemment, à la société. Parce que vient, ne s'incarne pas à n'importe quelle période, en fait. Pas dans n'importe quel pays. Donc, c'est toujours réparer des croyances. C'est devenir la, mer la, la meilleure version de soi-même, comme on dit. Mais ça peut être, bien sûr, une meilleure version pour la famille, pour la société, tout ça à chaque fois. Et ce que je trouve formidable aussi, c'est que cette médecine chinoise dit bien que quand on vient s'incarner, on s'appuie sur trois outils plus un. Elle parle de la naissance, elle parle de la maladie et elle parle de la vieillesse. Ça, c'est les trois bases. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des outils qui vont nous permettre de voir autrement les choses pour nous-mêmes. Naître pas un être, tout est dit, je pourrais en être, mais euh, choisir ce lieu de vie, choisir ce, ce terreau, en fait, et eh ben, c'est une façon déjà de voir ce qu'on se propose dans la vie. Puis après, bah dans les maladies, c'est une autre façon de découvrir ce qu'on se propose dans la vie. Et puis la vieillesse, c'est encore une autre façon. Quand on, tu parlais tout à l'heure de la publicité qui montre que des beaux visages lisent, tout ça, et puis que même si on est âgé, tout va bien, on lisse les choses. bah en fait, c'est, on lisse pas, on regarde en fait, on, on accueille tel que c'est. Et en fait, on dit plus sain parce que le plus c'est plus la mort. Parce que la mort, elle se dit dans la naissance, elle se dit dans la maladie, elle se dit aussi dans la vieillesse. C'est pour ça que je, je présente la vie comme ayant ces deux facettes-là, comme une pièce de monnaie, puis que ça n'arrête pas de changer. Pour pouvoir naître, bah, il faut déjà que je m'incarne, donc euh, je vais devoir aller dans un corps, et donc dans, dans ce corps, euh, bah, je vais euh, mourir finalement de l'état purement d'âme, d'esprit, de quelque chose de très éthéré, pour aller vers la matérialité. Puis après, ben, je vais naître, ce qu'on appelle la naissance, c'est-à-dire euh, après l'accouchement. Ben, ça veut dire que je je meurs de la vie euh, intra-utérine pour naître en dehors. Et puis après, chaque étape où je grandis, ben, je vais bien euh, mourir d'un état pour naître et grandir à un autre. Et c'est pour ça que cette, cette mort, en fait, fait partie des, des outils. Je trouve que c'est intéressant. Moi, je trouve que
0: c'est vraiment intéressant, comme tu disais, de, de voir les, les mots, le vocabulaire choisi, parce que dans... Dans notre langage courant, on parle jamais justement de la de la mort, de la vieillesse et de la maladie comme des outils. On dira que c'est des épreuves, au mieux, on dira que c'est des expériences. Mais ouais. j'ai jamais entendu personne en parler comme des outils, tu vois. Ouais. On voit ouais. ouais. ça plutôt, ça. comme tu disais, comme quelque chose qu'on a envie de d'éviter, de de mettre de côté. Et c'est ça ouais. aussi que j'ai bien aimé dans dans l'intitulé quand tu me l'as proposé, c'est que tu ne disais pas vivre libre de la maladie et de la mort, parce que la maladie et la mort, probablement, on va tous en hein, faire l'expérience sous une forme ou une autre. Enfin, la maladie, peut-être ouais. pas mais la mort, tôt ou tard, on va tous y passer. Comme dit grand corps malade, euh, la vie est merveilleuse, mais le, fital, le final
1: est énervant. Je me suis bien renseignée, on n'en sortira pas vivant. <rire> et à la fois, la maladie, on en a déjà tous fait euh, l'expérience. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont jamais été malades depuis qu'ils sont nés euh, Ça me surprendrait. Non,
0: mais par contre, justement, on a quelqu'un qui témoigne dans ce sens-là, c'est Elisabeth qui disait euh, « C'est bien cela, la vie est la passerelle entre la naissance et la mort. J'ai fait l'expérience de la maladie à plusieurs reprises. La vie est donc pour moi une belle expérience où je me sens sereine maintenant.
1: Voilà. » Voilà, super. Bravo Elisabeth. <rire> <rire> c'est vrai, c'est ça, ça sert à ça. Donc en fait, nous sommes vraiment des êtres indépendants finalement. Mais on fait l'expérience de la dépendance. Et donc à travers cette dépendance, on expérimente toutes les croyances possibles. Quand on vient dans cette matérialité, on vient avec des codes, parce que dans ce monde, c'est comme un jeu, vous voyez, on prend un plateau de jeu, et puis on va tous se regarder en se disant, vous connaissez les règles <rire> Voilà, bah ben, c'est ça. Donc, c'est vraiment des règles. Donc, ben, c'est des formes de croyances, hein alors sociétales, familiales ou personnelles, mais peu importe à quelle échelle, ça reste des croyances. Finalement, vivre, c'est un chemin à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. On observe intérieurement et on corrige en testant la clé avec et par la matière. Tout se fait avec cette matière, finalement. Le corps, c'est une clé. C'est la clé parce que c'est un outil de communication. Alors là, on le fait forcément bien, hein, toutes les deux et plusieurs, j'imagine, sont avec nous. Donc, ils chatent ils utilisent leur corps hein, parce que les doigts, ça fait partie du corps. Et donc, ben, on est bien dans cet outil de communication avec l'autre. Mais c'est aussi un outil de communication envers soi-même. Et donc, ça vient vraiment nous informer en permanence et de, de ce que nous sommes. Et pour lui, En lui-même, le corps, il est complètement neutre. Hein. Ça dépend juste de l'état d'esprit qui va le, le, le diriger. Mais ça nous permet de savoir avec quel état d'esprit ben, je, je suis, finalement. Et pour ça, il est vraiment parfait, cet outil. Il est parfait pour que je me rencontre. Il est parfait pour que je me connaisse un peu plus. Moi, je dis toujours que le corps, c'est le garant de notre vérité. Parce que quand on a mal, ben, on sait que ça ne va pas bien. Puis, quand c'est notre vérité, eh ben, on le sait aussi, parce qu'on va plutôt bien, voire carrément bien. Donc, c'est finalement une recherche permanente d'équilibre, tout ça. Et l'équilibre, pour moi, c'est simple. Ça veut dire sans pli simple. Com compli carré, compliqué, c'est plein de plis. On se plie en quatre, en dix, en je sais pas combien. Non, là, en fait, c'est très simple. Plus c'est simple, plus c'est l'équilibre. Et le corps le dit très bien. Si c'est compliqué, ben c'est douloureux se plier euh, en quatre. C'est une expression qu'on utilise. Hein. Alors, je me suis pliée et ça fait mal en fait. Voilà. Donc si on manifeste euh, euh, que l'un, ben, si je manifeste que l'un ou que l'autre, hein, le Yin ou le Yang, c'est ça. Et ben, ben, je vais souffrir. Mais si je les mets ensemble, tout va bien. Ça veut dire que la gêne, la douleur est finalement une information mal a dit, le mal dit vraiment les choses, et donc c'est là pour me réveiller, pour me dire hé hey, Nicole, ouvre les yeux là t'es en train de te laisser croire un truc ton état d'esprit il est en train de en tout cas ton corps te dit que dans ton état d'esprit tu t'es malade là-haut, hein, ça va pas bien donc, euh, et donc c'est comme ça que finalement le yin et le yang viennent se compléter alors je fais peut-être une petite parenthèse là-dessus sur le yin et le yang le yin en fait c'est la partie féminine qu'on a en nous, et le yang c'est la partie masculine. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du yin et du yang quand on s'épouse, et qu'on appelle ça le tao. Quand tout est uni, le tao ça s'appelle la voix, hein. est, on est en chemin pour se rencontrer justement, et créer, et faire les épousailles intérieures. Le yin, en fait, pensez au sexe féminin justement, c'est une caverne qui est cachée, si j'étais à poil debout, vous ne verriez pas mon sexe. Par contre, un homme debout, là à poil, là vous verriez bien. C'est-à-dire que le, le sexe féminin, il est à l'intérieur et c'est dans un sens euh, creux, comme une caverne, qui va pouvoir réceptionner. Et on reçoit en fait ben, l'intuition, euh, des idées neuves, mais c'est quelque chose de, de neuf. C'est pour ça que chaque des doigts, hop, ça surgit et on réceptionne. Et puis ben, après, on le confie au yang. C'est-à-dire que ce qu'on a réceptionné, l'idée, je sais pas, moi j'ai soif, eh ben je vais boire. Et pour pouvoir le boire il va bien falloir que je pose un acte et la manifestation donc ce qui se montre, c'est pour ça que je parle du sexe masculin bah c'est la partie yang qui fait ça, qui va justement euh, tester l'idée qui va euh, bah, prendre le mug et boire par exemple et ça c'est yin et yang réunis, c'est ça faire les épousailles intérieures, donc c'est ça bah, être en équilibre si je fais que l'un ou que l'autre, oh, j'ai des super idées, non mais je te raconte si vite j'ai des super idées, bah, si on s'en s'arrête à ça, il n'y a rien derrière. Et à la fois, si je suis qu'avec mon yang et que je fais tout le temps les mêmes choses, bah je vais me casser le nez, quelque part. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on se réveille le matin et, et qu'on fait les choses tout le temps de la même façon, on peut passer à côté de sa vie. Parce qu'on n'est pas assez s'écouter, on est simplement enfermé dans un système qui, qui roule tout seul. Comme le petit hamster, en fait, avec sa roue dans sa cage. quoi. Donc c'est les deux réunis. Et ce monde, c'est vraiment... Toutes les possibilités dont on parlait tout à l'heure, c'est la possibilité d'une mise au diapason. C'est vraiment ce testeur d'équilibre, déséquilibre intérieur. Et le corps est à chaque fois le moyen, l'outil qui permet effectivement de savoir ce qui se passe, d'avoir cette information intérieure tout le temps. Donc ça, je vous expliquerai comment l'écouter, comment on peut comprendre son langage et comment on peut y remédier. Voilà. Alors maintenant, si on se posait la question, on fait comment là, en fait, pour être avec un E majuscule, tant qu'à faire ben justement en vivant sa liberté, la fameuse liberté dont on parlait tout à l'heure. Et pour être libre, ben, il faut savoir qu'on détient toutes les clés en soi-même. Je, je crois que c'est la première chose qui est importante. Si on ne sait pas qu'on a ça en nous, on va toujours le chercher à l'extérieur et on finit par se perdre. Et puis ben, une fois qu'on qu sait qu'on a ça en nous, on peut aller vers cette harmonie corporelle, on peut aller vers ce qu'on appelle la santé en fait. Aussi bien psychique que relationnel, que euh, émotionnel. Enfin, voilà, c'est vraiment. Je vais finalement soigner mon état d'esprit et petit à petit, ça va m'amener à bah, forcément que je vais exprimer autre chose par le biais de ce corps. Donc, le verbe clé, alors ça va peut-être faire sourire Sylvie qui me connaît par cœur, c'est s'accueillir. Parce que s'accueillir, c'est capital. Tant qu'on ne s'accueille pas, ben on passe à côté de soi. Moi, j'ai remarqué qu'au cabinet, les gens qui étaient vraiment fondamentalement, fondamentalement heureux, euh, la différence venait du fait qu'ils qu pouvaient en fait savoir qu'ils faisaient un choix. Et c'est vraiment la différence entre un, une personne heureuse et une personne malheureuse. C'est cette capacité à choisir intérieurement ce qu'elle vit. C'est de prendre conscience de ça. Quand je souffre, quand on souffre, c'est qu'on est souvent ignorant de ce qui se joue en nous. Et c'est pour ça en fait qu'on souffre. C'est pour ça qu'on est malheureux. On ne sait pas ce qui se passe. Et c'est toujours ce que j'entends dans mon cabinet. Je ne sais pas ce qui se passe. Et on devient dans ces cas-là l'objet de nos peurs. Et donc forcément, c'est la maladie. Donc euh, euh, je trouve que c'est important qu'on puisse savoir comment faire en fait ces choix. Alors en fait, pour moi, il y a trois principes fondamentaux. C'est choses que je répète tous les jours au cabinet, je crois, mais que j'utilise depuis de nombreuses, nombreuses années pour moi-même, et ça a à chaque fois été performant. Je, je me sens mal léger et me. Et, et, alors, briller, ce serait peut-être prétentieux de le dire, mais en tout cas, c'est quand même ce que je sens. Quelque chose qui est très léger et qui. d'oser être, en fait, euh, sans me juger. La première chose, c'est la conscience. C'est l'outil conscience. Si je prends conscience de, de quand je ne vais pas bien, Quelque chose qui vient me gêner, qui me dérange, euh, il m'agace, ah, celui-ci, je l'accrocherai bien au porte manteau Et ben bah, là, dans ces cas-là, voilà, je sais qu'il y a un truc qui va pas. Mais c'est moi, en fait. C'est-à-dire que le comment je suis en train de regarder cette personne, je suis en train de le recevoir. Donc, euh, bah, si ça vient me déranger, c'est ça que j'ai reçu, bah, c'est parce que je l'ai regardé cette façon là. C'est que ça, ça m'appartient. L'outil conscience, c'est un outil extraordinaire mais ce n'est pas le plus facile à utiliser parce qu'en fait on va réaliser qu'on a un égo je souris parce qu'il n'est pas petit en fait quand on regarde avec l'ego, c'est 100% égotique et quand on regarde avec ce qu'on est profondément ben c'est 100% ce qu'on est profondément et il n'y a pas d'intermédiaire, n'est pas un 50-50 non, c'est soit je suis avec l'un soit je suis avec l'autre et en tout cas quand on est dérangé, du coup, c'est « Pourquoi je me suis donné ça » C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive, en fait, je me le donne. C'est comme si je me l'offrais, cadeau. Je me le sers sur un plateau. Euh, tout ce que je regarde, en fait, c'est ma façon à moi de le voir qui fait que je réceptionne ça. C'est pour ça que je dis que c'est moi qui me le donne. La médecine chinoise, en fait, parle, quand on s'incarne, elle dit que L'énergie psychique donne autorité à se créer. Ça, ça veut dire que quand je parlais de l'enfant qui s'incarne et qui choisit sa famille, bah oui, quand on a autorité, on fait vraiment ce choix-là. C'est pour ça que je me le donne. Je, je viens même d'emblée, quand je m'incarne, je, je sais déjà ce que je viens choisir et je me le donne d'emblée. J'y vais. Ces deux clans-là, bah c'est nickel chrome. Ça correspond pile poil à mes besoins. Voilà, je vois bien que dans ces familles-là il ben, y a des communs. Hein. Moi, je crois des choses qui sont communs à eux. Hein. Alors, euh, ben, j'aimerais bien faire l'expérience, quand même. Et, et donc, c'est pour ça qu'on vient s'incarner dans ces familles -là. On vient, effectivement, avec les croyances que l'on a, les tester, ces croyances, pour voir si c'est « ça va, je me sens super bien, c'est que c'est vrai, ou au contraire, c'est un espèce de conflit intérieur et je vais mal. » Et donc, du coup, euh, ben, on est en chemin, mais voyez bien que je suis toujours à devoir prendre conscience. Et c'est ça qui va faire que dans ce chemin-là, je ne vais pas me perdre. C'est ça qui va faire que je vais pouvoir... Euh, je suis l'actrice, en fait. Je suis vraiment l'actrice de ce qui se passe. Je ne suis pas une marionnette. Euh, euh, je, je vais pouvoir choisir vraiment. Et quand je ne vais pas bien, bien c'est à moi de savoir, effectivement, euh, qu'est-ce qui me dérange. Donc, on est en chemin. On est toujours entre les deux principes yin-yang. Hein, c'est toujours les, les deux faces. Mais comme ça constitue chacun, il faut bien comprendre que il y en a un, c'est l'inconscient, c'est le féminin. L'autre, c'est le conscient, c'est le masculin. Et c'est vraiment ces deux choses-là en une qui permettent vraiment ben, qu'on sente, euh, qu sente bien. Ça veut dire que quand je suis dérangée, ben, c'est mon conscient là. Il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir C'est pas du tout ça que je, je, je souhaite voir. » Sauf que lui, il n'a pas vu que dans ce que je regarde, ben, j'ai une façon très inconsciente de regarder les choses. Et ce, ce côté inconscient-là, quand ça vient, moi je dis toujours ça comme ça, c'est un cadeau. Alors le papier cadeau, euh, il est pas, il est peut-être moche, il sent peut-être pas bon du tout, hein, mais en l'enlevant, je vous promets que quand on enlève, quand on dénoue, il y a une pépite, ça commence à briller de plus en plus, et c'est trop beau. quoi. Et à l'intérieur, en tout cas, c'est important de prendre conscience que euh, si je prends justement conscience, si je veux bien regarder ce truc, comment je l'ai regardé si je devais l'écrire, ben, qu'est-ce que j'écrirais Comment je l'écrirais Qu'est-ce qui me dérange vraiment Parce que l'autre, il est libre. Il a peut-être dit quelque chose qui me déplaisait, mais n'empêche qu'il est libre de le dire, parce qu'il est libre de le penser. Hein. Il est libre. Et puis moi, je suis libre. mais là, visiblement, je ne suis plus libre. Je me sens juste agacée, en colère, j'ai envie de le tabasser, de le museler. Enfin. Alors Justement,
0: c'est un, un bon exemple, parce qu'il y a Marie sur le chat qui demandait comment est-ce qu'on fait à s'accueillir tu parlais ouais. tout à l'heure de, de s'accueillir, alors je lui ai demandé si elle pouvait donner un exemple concret de d'une situation ou d'une part d'elle peut-être qu'elle a besoin d'accueillir et comme elle n'a pas encore répondu, je trouve que là ah. tu nous donnes un, un bon exemple. Euh, alors voilà, quand on ressent ça, quand on ressent cet agacement voilà. de l'autre qui nous énerve et qu'on a envie d'accrocher au porte-manteau, voilà. comment est-ce qu'on fait à s'accueillir
1: Alors la première chose, c'est déjà d'avoir à l'esprit de savoir, je ne pourrais pas vous le dire autrement, dans un premier temps, il faudra d'abord en faire l'expérience de tout ce que je vous ai dit une fois, pour que vous puissiez vous dire Ah oui, c'est pas complètement faux ce qu'elle a dit, Nicole. Mais la première chose, c'est d'avoir confiance que c'est ma façon à moi de le voir. L'autre m'énerve, mais si je parle de liberté, vous voyez bien qu'il est, est libre, en fait, il fait bien comme il veut. Tout ce qui vous agace à écouter la, la radio, je sais pas quoi, les gens sont libres de dire tout ça. Mais si ça m'agace, c'est que c'est qu'il y a quand même une façon avec laquelle je l'écoute qui n'est pas supportable pour moi. Et donc euh, s'accueillir, c'est se dire ah ok bah ok euh, j'observe. hein et puis bah ok effectivement là je suis bien bien énervée. » Et s'accueillir, c'est se dire bah j'ai le droit de m'énerver. c'est là. Hein. Donc s'accueillir, c'est comme si quelqu'un frappait la porte. Bah euh, la porte est fermée si on frappe à ma porte. Hein. Donc bah je vais l'ouvrir. Bah ça y est je suis en train d'accueillir. Ça veut pas dire que je vais être d'accord avec ce qui est derrière. Je veut pas, pas dire que ça va m être agréable, mais j'ouvre la porte.
0: Voilà, donc, Déjà, ne pas refouler le truc ou essayer de mettre exact. un couvercle dessus exactement. en
1: essayant de faire comme si c'était pas là. Voilà, exactement. Ou Soit de nier, comme tu dis, soit de prendre la fuite. Oui. On, est, on est super fort. On a un pote depuis de nombreuses années, il nous a dit une fois, deux fois, trois fois des choses qui nous déplaisaient, terminé. Je ne veux plus le voir. <rire> oui, ça s'appelle la fuite quand même. Euh, donc, je, je trouve que c'est ça s'accueillir pour moi. C'est très basique et parfois, on va le laisser longtemps là avant de passer aux étapes que je dont je vais parler là. Mais c'est pas grave. c'est pas grave parce que si je ne m'accueille pas, la suite n'existera pas. Aujourd'hui, j'ai vu une patiente qui me dit « Oh là là, ça m'énerve, ça m'énerve quand même. Je j'ai pas réussi à comprendre pourquoi ça, pourquoi j'avais mal là comme ça. » bon. Puis à un moment donné, j'en discute. Elle et, et je voulait tout me détricoter, mais elle oubliait s'accueillir. « <rire> euh, On va recommencer ?» vous n'avez pas vu la petite étape que vous avez grillée totalement Et je lui dis, mais ça accueillir. Ben oui, mais quand même, je devrais déjà savoir faire ça, mais je pensais que j'avais avancé. Dit, mais vous avez avancé tellement d'ailleurs que vous oubliez la base. Vous <rire> devriez déjà être au bout, à la, au final, et, et, et vous n'avez pas commencé à juste vous dire, bah ben, c'est ok, quoi. Je peux même dire, mais oh, je vais pas l'embrasser tout de suite, le type que j'ai envie de tabasser, parce que je suis pas prête. Mais n'empêche que je vois bien que là, il est déjà en train de me proposer quelque chose que moi, je ne savais pas de moi-même. Vous vous réveillez le matin, vous avez la pêche, mais une pêche d'enfer, vous êtes super bien. Et, et puis bah, vous passez toute votre journée, euh, nickel chrome, vous rencontrez quelqu'un dans la rue euh, qui, vous, qui vous insulte, tout ça, mais vous, vous avez passé une super journée. Bah, vous regardez la personne, en disant oh, le pauvre, vous tracez, votre, euh, vous tracez le chemin jusqu'à chez vous, on vous dit alors, ça a été ta journée, oh ouais, super, j'ai vu, vu quelqu'un quand même, qui n'est pas très fort là dans la rue, partir personne non, tout, tout va très bien, si vous n'allez pas bien les mêmes circonstances de la personne qui vous interpelle méchamment dans la rue. Là, vous allez vous arrêter. Vous allez peut-être euh, avoir envie de lui mettre sur la tronche d'ailleurs. C'est sûr que vous allez vous arrêter. Ça plus, n'a pas passé par-dessus parce que depuis le matin, si vous ruminez tout un, toute une histoire déjà, bah, ça va que nourrir votre histoire. Le type là, il n'aura rien fait de plus ou de moins en fait. Donc il est bien libre comme il veut, dans les deux cas. Mais vous, vous n'êtes pas libre dans les deux cas. Il y a un cas où vous ne l'êtes pas du tout c'est juste accueillir ça, c'est bien, ça vient de moi. C'est très difficile à accepter, et pourtant c'est le premier pas le plus difficile, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Donc si j'ai bien conscience que ben, c'est en moi, alors euh, ben, je sais juste que c'est mon conscient hein, qui ignorait l'inconscient, vous vous souvenez là les deux parts, yin et yang, eh ben c'est le féminin, eh ben il est mis de côté par le masculin euh, qui l'ignore, et donc, ben, comme il n'a pas choisi ce fameux conscience qui lui arrivait là, parce qu'il s'est dit « Non, mais c'est quoi Zélia Ça me dérange. Ben, » Il n'a qu'une envie, en fait, c'est de nier. C'est continuer la séparation entre les deux, comme s'il y avait à l'intérieur de nous une déchirure. Et en fait, se dire que c'est notre façon à nous de regarder, bah ben, vous êtes déjà en train de rassembler les deux parts. C'est ça, s'accueillir. Donc, même si on n'arrive pas à les regarder et conscientiser la totalité de cette part féminine, ben, déjà, c'est énorme. Donc rien, je sais pas si cette personne trouve que c'est plus clair dans s'accueillir, mais c'est déjà ça. C'est juste de rassembler ces deux choses en disant, ah, OK, d'accord. Ça, c'est est, est parti de moi. Je l'ai projeté sur la personne d'en face et je l'ai réceptionné direct. Et je montre le ventre parce que c'est notre cerveau émotionnel. Vous voyez le truc? Et donc ça, ça, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience, c'est le pas énorme qui nous fait dire que, hein, oui, c'est ma façon à moi de regarder les choses. Ça, c'est souvent le
0: l'histoire qu'on se raconte autour de la chose. Ça. Ça, ça me fait penser à un, un très bon livre que j'ai lu cet été euh, qui s'appelait, je crois, « Sept graines de lumière dans le cœur des guerriers ». C'est un livre qui parle de la, la communication non-violente, mais avec beaucoup d'humour euh, et sous forme romancée. Et je me souviens qu'il y a un moment où, justement, le, le héros vit quelque chose un peu comme ça. Il a une quête à accomplir et, à un moment, se dresse dans sa quête, un obstacle, je crois qu'il doit entrer dans une, dans une tour ou dans un jardin et il y a un gardien qui chaque fois l'empêche d'entrer dans ce jardin et donc il, il commence à être très en colère d'abord agacé puis après vraiment furieux contre ce gardien qui est là tout le temps, qui l'empêche d'entrer qui, qui lui fait perdre du temps enfin voilà, chaque, chaque fois qu'il réitère son essai euh, il s'énerve un peu plus et finalement, il, à un moment, il se rend compte qu'il est vraiment en train de, de s'épuiser dans, dans cette lutte contre le, le gardien de la tour. Donc, il prend du recul, il se pose et puis il se dit « mais en fait, pourquoi est-ce qu'il s'acharne comme ça contre moi Pourquoi il veut absolument pas que j'entre ?» Et donc, au lieu de s'acharner contre le gardien, il va lui parler, il lui pose des questions et le gardien lui explique qu'à l'intérieur de la tour, il y a en fait un animal très dangereux et que son rôle, c'est de protéger les visiteurs euh, de cet animal et de les empêcher d'entrer parce que sinon ils se font bouffer tout cru. Et du coup, le, le guerrier qui était euh, furac se rend compte que l'autre lui a sauvé la vie voilà. en l'empêchant d'entrer alors qu'il était euh, absolument remonté contre lui. Et comme tu disais, il aurait eu envie de, de l'empaffer et de l'accrocher, euh, pas au porte-manteau, mais à la grille de, de cette tour où il voulait entrer.
1: C'est ça. Mais c'est intéressant dans ton exemple parce qu'on voit bien que c'est une interprétation. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on est avec nous-mêmes. Là, On a tellement l'habitude de s'écouter d'une certaine façon. C'est notre habitude. On ne la juge pas, cette habitude. On ne la voit même pas comme anormale. On ne voit même pas souvent qu'on est dans des réactions dans la vie et pas dans des actions. Parce que quand je parlais de se lever le matin, on est juste dans des réactions. On pourrait dire qu'on pose bien des actions les unes à côté des autres, mais en vérité, il n'y en a aucune qui est réfléchie. Il n'y en a aucune qui fait sens là maintenant. C'est juste par habitude. Mais de la même façon, dans cette habitude, ce que je vous disais du cerveau, eh ben, hop, il va projeter, donc il va interpréter, mais toujours de la même façon, tout ce qui se présente à lui. Et je trouve que quand on sait ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on arrête euh, d'en de, vouloir à la terre entière. Hein. C'est « Ok, j ai, j ai, là, j'ai la possibilité de, de me rencontrer. Youhou !» Euh, voilà, et donc c'est simplement ça, s'accueillir c'est justement plus euh, dos à dos, euh, yin c'est ok c'est ma façon de regarder, même si je m'arrête là, je le redis, on peut tout à fait s'arrêter à j'ai pris conscience et puis pas être capable de, de regarder vraiment euh, comment je me la suis racontée, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que j'ai vraiment interprété de toute façon vous l'aurez en souvenir donc à tout moment, vous pourrez de nouveau euh, vous dire, bon, bah je vais prendre un carnet, là, un petit papier, je vais me souvenir de ce qui s'est passé, ça viendra très très vite le souvenir, et puis l'émotion sera là pour vous y aider. Et donc, vous pourrez écrire justement le comment vous vous êtes senti. Et en fait, tout ce que vous aurez écrit, bah, c'est juste votre croyance. Voilà, bonne prise de conscience. Et, euh, et DTP pour le coup avais ça, c'est <rire> voilà. ça c'est la... vraiment la... le premier outil. Donc, une fois, effectivement, qu'on a fait cette partie-là, bien sûr que si je vais regarder vraiment avec mon fameux conscient tout ce que euh, cette histoire dit, euh, le comment je raconte cette histoire, bah, ça devient beaucoup plus clair. Je me dis, ah, c'est ah, ça que je me raconte à chaque fois. Par exemple, euh, euh, j'ai pu m'énerver, la façon de se présenter fait qu'à chaque fois, je me crois inférieure. Bah mais je me crois inférieur. C'est pas du tout dire qu'il est vraiment voulu euh, euh, m'écraser, me piécer, oui. me rabaisser. Exactement. C'est peut-être que moi en fait qui ai projeté ça euh, euh, sur son assurance, euh, alors que moi je suis comme ça enfin hein, heure, forcément. Bah je l'envie en fait. Hein. Et donc euh, euh, ça peut être ça. Mais même si je me présente normalement, il euh, y a quelque chose dans sa façon d'être que j'ai interprété qui chez moi connote à à ce que j'ai reçu. Je me sens inférieure. Et donc, du coup, bah, quand j'aurai écrit cette page, bah, je peux voir que à chacune des phrases, je peux marquer, hein, ça, c'est ma croyance. À la fin de chaque phrase, je peux... ça, ce n'est que ma croyance. En oh, purée, c'est que ma croyance. Pourtant, je le... j'y crois. Hein. Et, et ainsi de suite. Et au départ, ça va être ça. Hein. Ouais, c'est que ma croyance euh, m'agace, là. C'est que ma croyance, euh, quand même, moi, je sais bien ce que j'ai vécu. Hein. Voilà. Souvent, on va avoir une réaction comme ça. Ben voilà, accueillé, C'est pas grave simplement pour sur, voir sur le chat, il ça, dit, nos croyances nous projettent dans ce qui n'est pas juste pour nous c'est ça ben, la croyance en fait à partir du moment où ce que l'on pointe à l'intérieur est gênant j'ai presque envie de vous dire déjà vous savez que c'est pas une vérité j'ai presque envie de vous dire soyez rassurés tout va bien c'est que c'est faux si c'était votre vérité ça coulerait de source donc vous iriez superbement bien pas de gêne Nickel chrome. Si ça vient heurter, c'est que il ben, y a le sens de la source, puis il y a votre croyance qui veut remonter le courant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du kayak. Moi, il y a des années de ça, j'ai fait du kayak. On apprenait à, à traverser, en fait, le, le cours d'eau. Et pour pouvoir traverser un cours d'eau, il faut se mettre... en. Face en fait à, à la descente en fait du cours d'eau pour pouvoir euh, bah, donc euh, travailler les muscles hein, et, et traverser, c'est hyper fatigant. Il <rire> faut toujours croiser les doigts pour que hop le kayak se retourne pas dans le dans le courant. Et, euh, et, et donc c'est pas facile du tout. Mais c'est un peu ça. C'est comme si effectivement à vouloir remonter le courant comme ça pour euh, traverser, bah, on fait ça tout le temps. À chaque fois qu'effectivement on a une gêne, c'est parce qu'on est en train de vouloir remonter le courant. Donc, c'est épuisant. Et ça, vous pouvez remarquer que vous êtes épuisé. Parfois, vous n'avez pas encore de, de gêne énorme, sauf que vous êtes épuisé. Vous pourriez aussi vous dire le soir, « J'ai dû remonter le courant là aujourd'hui.
0: » Alors justement, si tu veux, j'ai un, un exemple de, de personne qui remonte le courant sur le chat. Elle bah, <rire> exprime son, son agacement et son épuisement. C'est Adrien à nouveau qui nous dit, « Étant bénévole depuis plus de 30 ans, je n'arrive toujours pas à intégrer le comment du rejet de soi » Des personnes que j'accompagne qui ne s'acceptent pas
1: telles qu'elles sont et vont jusqu'au suicide. Bah oui, ça, je comprends bien que tu ne l'acceptes pas parce que là où tu es placée sûrement, avec ce que tu nous as dit tout à l'heure, tu vois au-delà, en, en, dans ces personnes-là, tu vois au-delà de ce qu'elles manifestent. Tu vois au-delà de ce que cette apparence, en fait, qu'elles ont au quotidien donne d'elles. Et donc, tu vois leur vérité. Sauf qu'elles, elles, elles n'ont pas connecté ça à l'intérieur d'elles. Et donc, tant qu'elles ne l'ont pas connecté, c'est pour ça que je parle de conscience, tant qu'on n'a pas conscience des choses, on vient sur Terre. Quand on prend conscience de ce qu'on est, on n'a plus besoin de venir s'incarner. Et, et en fait, c'est ça qui doit te gêner, toi. Et alors maintenant, pose-toi la question de pourquoi ça me gêne, ça voilà. Pourquoi ça te gêne que les gens, en fait, prennent du temps Parce qu'ils euh, n'auraient rien à faire sur Terre, Adrien. Hein, <rire> Donc, tu peux peut-être te dire, ben... « Ah oui, peut-être qu'il y a une part de moi qui reste encore aveugle et que le fait de les voir eux aveugles sur eux, ben ça, ça peut peut-être m'énerver. <rire> ça vient réveiller cette part qui est encore aveugle à l'intérieur de moi. » Je ne sais pas si je suis claire.
0: On va arriver à nous répondre, je pense. Ouais,
1: Mais très souvent… Là où ça nous dérange chez l'autre, c'est là où on continue de faire la même chose en nous. Mais qu'on ne voit pas, bien évidemment. Je vous l'ai bien dit. Hein. Ce qu'on voit en face, en fait, si le conscient est si agacé et gêné, c'est parce que c'est de l'inconscient qu'il est en train de rencontrer. Il ne comprend rien à cet inconscient. Et donc, c'est... Ok, bah, je vais prendre le temps pour aller explorer, finalement, aller épouser. C'est ça, hein Cet inconscient. Et là, du coup, bah, ça y est. J'ai fait les épousailles intérieures. Mais Alors là... Yin et Yang on euh, en entier c'est l'alchimiste euh, qui parle du plomb en or en fait c'est à dire les pépins sont nos pépites, ça y est j'ai gratté puis oh ben, c'est un diamant, finalement c'était bien un cadeau le papier était moche euh, ça puait mais alors franchement euh, c'était que l'apparence parce que au cœur c'est vraiment magnifique donc alors,
0: finalement tu as oui. répondu à Adrien mais Marielle dit que tes explications sont très claires ah merci
1: Marielle et puis, euh, un peu plus haut, j'avais Thérèse qui disait qu'elle te trouvait passionnante. Ah, bon ben bah, cool, merci voilà. Thérèse. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez lui dire des trucs qui l'agacent aussi. Hein, pour, oui, pour, pour, pour tester. Voilà, pour voir si j'arrive à accueillir. Bonne, euh, superbe ça, exercice. Ça, bon ça, vite. <rire> en tout cas, voilà, avoir conscience que l'autre, c'est notre inconscient matérialisé. Parce qu'en fait, c'est ça, finalement. Si, si j'étais toute seule, ben, je ne pourrais pas découvrir. Grâce à Sylvie qui va essayer de me dire des choses désagréables, je vais voir où <rire> j'en suis, par exemple. <rire> Sylvie devient mon inconscient matérialisé. Merci, mon Dieu. Sylvie. Quelle responsabilité <rire> Mais n'empêche que c'est grâce à ces relations, c'est pour ça que je parlais de, des 7 milliards de richesses que nous sommes, parce qu'à chaque fois, ça nous permet de nous voir, de nous entendre, de nous voir agir, et puis, quand on échange, là, comme ça, oralement, ben, euh, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais souvent. Je, je plonge, quand, dans, je, quand je parle de cette prise de conscience, personnellement, j'ai vraiment fait ça très vite, en fait, euh, de plonger. Quand quelque chose me dérangeait, je m'enfonçais dedans, comme si, comme si je voulais voir profondément euh, euh, ce que ça me faisait vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui me dérange Et je lâche complètement mes armes, et, et je, je, je fonce dedans. Et donc, bah alors là, je pleure euh, au besoin, enfin, voilà. Euh, je n'ai pas crié, hein, non pleurer, oui. En général, c'est plutôt comme ça que ça se passe chez moi. Et, et vraiment, je l'accueille, en fait, en me disant, bah voilà, euh, c'est comme ça. Alors, au départ, je faisais, bien sûr, quand j'étais toute seule, genre euh, les toilettes, on est toujours tout seul aux toilettes. Euh... Euh, voilà. Personnellement, en tout cas, je suis toute seule. Euh... Euh, ben, dans une salle toute seule alors ça pouvait être la chambre plus tard ça pouvait être la salle de bain ben, des trucs seuls en fait puis au fur et à mesure <rire> euh, ben, peu importe, quand ça venait parfois euh, ça venait euh, euh, où c'était de la belle émotion hein, c'était plus dans l'autre sens une reconnaissance à cette vérité que nous sommes et oh, j'étais en larmes cette fois-ci de bonheur Pareil, au départ, on a un peu gêné, oh là là, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser Puis, pff, Alors là où j'en suis arrivée aujourd'hui, euh, peu importe. Ce qui fait que souvent, on me regarde « Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive Je suis super heureuse <rire> <rire> Ça se voit pas !» <rire> Voilà, parfois, ça peut être ça. Mais en tout cas, voilà. De savoir que l'autre, en fait, c'est vraiment une âme merveilleuse qui vient vous proposer sur un plateau ce dont vous avez besoin, prenez conscience de ça. Donc... Est-ce que tu as un, un
0: exemple à l'esprit d'une situation ou d'une personne justement que tu as eu beaucoup de mal à accueillir?
1: Oh oui. <rire> T'as vu, il n'a pas fallu longtemps. Hein oui, 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 je vois bien de quoi tu parles. <rire> Et de comment j'ai fait. Oui. Alors justement, eh ben la, la première clé, justement, que j'ai remarquée, c'est qu'un jour je me suis dit, mais Nicole, en fait, tu as envie que cette personne change parce que ça t'énerve, elle te gonfle. mais Alors, sérieusement, tu te... es toujours à deux doigts de lui en balancer une. Alors, pas physiquement, parce que je ne suis pas violente physiquement, mais je sens que pas verbalement... La <rire> oh, me du dos
0: Ah bah, tu, oui. tu m'as dit que j'avais le droit de t'agacer, alors. Oui <rire> Je cherche
1: Je cherche On en fait... va comment tu réagis <rire> Oui, ouais, vas-y, teste. En fait, euh, j'ai vraiment pris conscience que je me suis dit, mais je, je ne supporterais pas que cette personne attend de moi que je change. Oh Et là, je me suis tout de suite dit, bon bah arrête, 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 arrête de, de lui demander de changer. Puis surtout, arrête d'attendre qu'elle change. Parce que de toute façon, bah, déjà, toi, tu n'arriveras pas à la changer. Et puis, bah, c'est peine perdue. Mais cette première prise de conscience, en fait, qui m'a, le jour même, je me suis dit, ben bah oui, Nicole, on est tous libres. Donc cette personne, elle est libre. Pose-toi plutôt la question du pourquoi elle te dérange. C'est ça qui a amené. Tout le reste, en fait. À cette prise de conscience que, bah oui, c'est vrai, ça. Les autres autour de moi, ils n'ont pas du tout l'air gênés, ni par son comportement, ni par ses dires. Je suis toute seule, là. Je suis bien, bien énervée, mais toute seule. Et c'est par ça que j'ai commencé, en fait. C'est vraiment... Et là, j'étais loin, loin de la personne. Et je sais, par exemple, que euh, ça, c'est quelque chose que... Alors, j'ai beaucoup, beaucoup moins... assis ah, si, encore... Une ou deux peut-être de temps en temps, mais euh, ce sont des tests, ce sont mes testeurs en fait. Hein. Euh, tant qu'à faire, euh, j'ai bien remarqué qu'ils me permettaient de matérialiser mon inconscient. Alors, euh, je travaille intérieurement, c'est-à-dire que je, je me pose la question, bon alors euh, là, est-ce que tu as allais regarder au fond de ce qui te dérangeait vraiment euh, Et puis puis après, je vais les rencontrer, je vais les voir, pour voir comment je vais, comment je me sors. Est-ce que je suis toujours agacée par leur comportement Par leur façon de, de parler De vivre la vie Ou est-ce que ben non, c'est nickel-chrome Là, c'est nickel-chrome, dis donc. Ça me permet de savoir où j'en suis, en fait. C'est ce qui me met au travail. Je me permets de me mettre au travail par ce biais-là.
0: Merci, Nicole. Alors, attention, maintenant, on est plusieurs à chercher comment t'agacer. <rire> Il y a Marielle sur le chat qui dit « Mais comment agacer, Nicole Elle est passionnante, je bois ses paroles. »
1: Attention, Marielle, de pas faire de fausse route, hein.
0: Et puis un peu plus bas, on a Martine euh, qui a pris l'émission en cours, qui dit voir son inconscient matérialisé, J'ai deux si situations à peu près identiques qui me qui me sont présentées en peu de temps. Je vais tenter de les regarder comme ça.
1: Ouais. Merci. Bah, avec plaisir. Et de nous donner ouais. le feedback après. En tout cas, voilà, ça nous permet vraiment. Ben, de faire le travail qu que notre âme a décidé de faire sur Terre, en fait, on pourrait le dire comme ça, tout simplement en fait. Donc si j'ai peur, j'en prends conscience. Comme ça, ça me permet de revenir au présent et d'aller vraiment voir ce qui me dérange profondément. D'accord? Et euh, l'avantage en plus, c'est que d'un ben, seul coup, je suis au réel. Hein. Je ne suis plus en train de me raconter une histoire. Hein. Je suis en train de découvrir mon réel. En psychanalyse, on parle en fait de ce monde comme de l'imaginaire. Et euh, on parle du symbolique qui permet d'accéder au réel. Et le symbolique, c'est justement de parvenir à regarder, comme, quand je dis conscientiser, euh, d'observer cet inconscient, ben, c'est ça. C'est Comment je peux voir cette chose-là, cette même chose, on ne va pas la changer. Les personnes qui vous dérangent, vous ne les changerez pas. Hein. Je, 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 ça ne marche pas. <rire> Et donc, mais comment je peux voir ça d'une autre façon? C'est qu'il y a une autre façon de voir. Il y en a plein d'autres qui le font, hein, puisqu'ils ne sont pas dérangés. Donc, euh, c'est que ça, c'est possible. Et en fait, c'est ce qui permet du coup de lâcher la peur. Quand on fait ça avec la peur, c'est exactement pareil. On, est, on se remet au présent finalement et on, on du coup on accède au réel. Donc ça c'est la première clé, la prise de conscience. Mais ça c'est pas fini. Une <rire> fois qu'on a fait ça, c'est pas suffisant. Bah non. C'est pas suffisant parce que euh, quand je dis qu'on observe, ça veut dire que du coup on peut regarder tout ça d'une autre façon. Ça veut dire que c'est ça le véritable pardon. Moi j'ai écrit le pardon en deux mots. Par Don. C'est un don qu'on se fait à soi-même. C'est pour ça que je... d'un inconscient matériel. C'est un don. Là, la personne, bon, voilà, vous en ferez ce que vous voudrez, mais en tout cas, ce qui nous arrive là, c'est notre don à nous. On a la possibilité de le voir d'une autre façon. C'est redonner finalement la situation, ce qu'elle est véritablement, et non pas ce qu'on a interprété. Mmh. Ok Donc ça, c'est important de voir que c'est possible que si j'apprends à aimer. Voilà, ça, c'est la clé. C'est important. <rire> si euh, le, le fameux ego, hein, celui qui, qui tronçonne les deux, qui fait la séparation, c'est l'ego. D'accord Entre le yin et le yang. Ce qui coupe les deux, qu'est-ce qui te fait rire
0: Parce que je l'appelle le bûcheron parce que tu dis il tronçonne tout. Alors, je, je le visualise avec une scie. Une scie, euh, <rire> une Donc, scie toi, tu es... En train, en train voilà.
1: de train de Voilà. Donc toi, quand tu bichon. le verras arriver, tu lui diras « Bonjour, bûcheron !» parce que ça toi, va. ça va te parler comme ça. Tu vois <rire> Moi, je lui ai donné un petit nom, mais bon, voilà. Et donc, euh, quand, on, on quand on voit l'ego, quand on voit qu'on est énervé, c'est l'ego. Si je suis agacée, c'est justement parce que oui, ces deux parts là elles se sont séparées. Et donc, bah, c'est ça qui me fait souffrir. Réunir quand même. Hein, les épousailles intérieures, vous entendez, hein, c'est d'amour, ben, pour que ce soit cette douceur-là, il faut déjà que j'apprenne hein, à remercier l'ego. C'est grâce. Peut-être que je peux voir quelque chose de faux, que, que je... un leurre. Quand, quand j'en prends conscience, ben, c'est ce qui me permet de revenir en fait à ça. Donc prise de conscience, plus le fait ben, de se remercier d'avoir conscience que sans l'amour en fait sinon c'est un super ego que j'ai d'accord si j'arrive pas à l'aimer j'arrive pas à le faire fondre c'est comme si j'arrivais pas à faire fondre et à faire s'épouser le yin et le yang mais dès l'instant où je prends conscience que quelque chose ne va pas et puis que avec amour je m'accueille d'accord quand quand j'accueille évidemment que la personne dont je vous parlais aujourd'hui ben, elle était pas du tout bienveillante, elle était hyper en colère contre elle. J'en rigole parce qu'on en arrive hein, toutes les deux. Hein. Et, et, et je lui disais, ben vous, vous souvenez qu'on avait parlé de la bienveillance? Ben, elle est où? Parce qu'elle était hyper en colère. Oui, mais c'est pas normal, je devrais pas en être là. Ben, en fait, la première chose, c'est déjà s'accueillir soi-même. Mais s'accueillir, c'est sans ju jugement. Sans jugement. Et si je juge encore, je suis toujours pas à m'aimer. Je suis toujours pas à me dire, bah c'est ok, je, je, je suis venue faire ça sur Terre, donc bah, c'est ok, je m'accueille quoi. J'ai un truc à apprendre, bon bah ok, de toute façon je fais que ça ici, j'apprends tous les jours. En fait, bienvenue en salle de classe. On n'a toujours pas quitté l'école. Tous les jours on apprend d'une relation, d'un regard, même la musique, les textes, tout ça, plein de choses peuvent nous faire réagir. J'en avais une autre qui me disait, non mais le bruit ça m'insupporte. Je dis bah si on entendait comme de la musique c'est mieux ou pas. Mais il euh, y a plein de façons après de s'en amuser de le voir autrement mais n'empêche que c'est avec amour et avec amour c'est amour inconditionnel, ça veut dire sans condition, c'est pas si ça me convient, ah non, non je m'accueille quoi qu'il arrive je suis donc euh, voilà c'est ce que Adrien a à faire comme travail par... lorsqu'il est au travail c'est vraiment de s'accueillir lui, de se dire bah ok ah oh, oui tiens ça m'énerve, ah bah ok si fait ça déjà ça va fondre et du coup c'est ça qui va pouvoir se faire puis hop ça y est ça va pouvoir effectivement s'épouser donc d'avoir conscience que quelque chose nous dérange c'est capital parce que si je nie ou je fuis bah, je passe à côté et en fait on va on parle en psychanalyse qu'on va refouler c'est à dire que ce qui m'a dérangé et que pff, je mets de côté je nie ou je fuis ça va grossir c'est oui. comme si ça prenait de l'ampleur à chaque fois je l'ai mis dans un placard mais le placard il va exploser en fait et surtout que quand ça va se représenter, c'est être beaucoup plus fort. Et euh, la réaction va être beaucoup plus vive et beaucoup plus violente en général. Si ce n'est pas à l'extérieur, dans une expression extérieure, intérieurement, ça va être plus violent. D'accord Donc, euh, je prends confiance et avec amour, je me dis, « Ah oui, je me propose quelque chose. » Ok. Et effectivement, les deux réunis peuvent nous permettre de faire le pardon. Et là, on a les trois clés. La prise de conscience, l'amour qui, au lieu d'aimer l'ego et puis d'être un sur moi, eh bien, fait fondre cela. Et donc, euh, du coup, ben, on va bien, en fait. On peut vraiment s'accueillir. Si c'était de l'amour, mais sans conscience, ben, ça me rendrait faible. Je, en fait, je, 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 je voudrais euh, euh, aimer, mais pour me faire aimer, par exemple. D'accord S'il y avait de l'amour mais sans la conscience. Okay Alors que si elle la conscience mais sans l'amour, ben, c'est pour ça que je parle de super euh, super moi et que dans ce cas-là, je vais dire oh, non mais celui-là il en vaut pas la peine. Pff, non mais c'est quelqu'un de nul. Ben, ça c'est typiquement égotique. Moi je sais que j'ai une... des personnes qui ont pris l'habitude euh, de s'éloigner comme ça des gens. Euh, pour X raisons, ils ont chacun leurs critères, mais je vois bien ça dans mes patients, ils ont pris l'habitude de s'éloigner de certaines personnes, parce que ces personnes les dérangent. Et donc, ben, ils préfèrent s'en éloigner. Ben, ça, c'est juste l'ego qui, qui devient de plus en plus gros, en fait. C'est ça le surmoi. Et puis, encore une fois, hein, s'il y a de l'amour mais qu'en fait j'ai pas conscience de ça, je deviens un objet pour quelqu'un en fait. C'est pour ça que je je, veux, je vais en faire des tonnes par exemple pour quelqu'un, mais je vais jamais m'aimer en fait. Puis quand l'autre me dira que je suis géniale, je vais même pas le croire. Ça, il y en a plein qui tombent dans ce panneau-là, ça doit parler à pas mal de gens ça. Donc ça c'est aimer mais sans conscience. Donc on commence par prendre conscience et on met de l'amour. Sinon ça va devenir un super moi. Ok et c'est ce qui permet de remettre les choses chacune à leur place, de redonner à soi, à l'autre, à la situation, sa véritable identité. D'accord C'est le fruit en fait de la conscience et l'amour réunis. C'est clair pour tout le monde ça, parce que si c'est les trois clés euh, que je vais vous laisser, que vous aurez le le, le temps j'imagine d'expérimenter. Écoute, mais... ça a l'air
0: clair. Et puis, je voulais ouais. te, te partager le, le petit mot de Marielle sur le chat qui dit que elle son ego, elle l'a baptisé Équaliseur euh, parce qu'en fait, elle le voit monter, descendre et, et que ça fait des ça fait des pics et des, des abys. D'accord. En fait. Oui. D'accord. Okay. Voilà, tu parlais de musique tout à l'heure, mais transformer le bruit en musique. <rire> Donc voilà. Elle, voilà. Elle, elle, okay. suit, elle suit les cours d'Équaliseur. Très bien. Et puis Pas de euh, Céline qui vient d'arriver sur le chat dit tout ce que tu dis, Nicole fait écho à nos nombreuses discussions. Qui font tellement de bien. C'est quelqu'un qui te connaît apparemment, Céline Gentil. Voilà. Ah oui. Oh. Merci, Parfait tout bien. est super clair.
1: Et Martine moi aussi que c'est très clair. Très bien. Donc voilà, sachez en tout cas que toutes ces clés, bon, les en nous. La preuve, si c'est clair, c'est que vous avez bien vu que ça venait juste éveiller des choses qui, qui font sens en vous. D'accord? Donc il ne reste plus qu'à les utiliser. Voilà, juste ouvrir <rire> la porte. Voilà. Et ça, c'est une pratique quotidienne. Vraiment. Parce que sans la pratiquer. Ben, on va pas réaliser les choses. Réaliser, c'est vraiment rendre réel. Vous vous souvenez de ce que je disais avec la psychanalyse On part de l'imaginaire, il y a le symbolique, et la même chose ah, ah, nous fait accéder au réel. Donc le réel, c'est vraiment vivre ce que nous sommes tout le temps. C'est ça, euh, vivre en unité. Hein. Et donc, euh, vraiment pratiquez-le à chaque fois que vous êtes embêté, vraiment. D'accord Quand les gens me disent « Oh, mais ça, je le sais, je le sais déjà. » Je n'ai pas sûr qu'il y une. Oui, oh, Mais ça, je le sais déjà. » Euh, oui, ben, savoir, ça change rien. J'ai plein de bouquins dans la, la bibliothèque, hein. plein, plein, plein de savoir. Mais si je me contonne à, au fait que ça reste dans la bibliothèque, je vais, effectivement, ça va pas changer ma vie. Je vais pas connaître. Écoutez bien le verbe connaître. « Connaître ». On est ensemble. Ça veut dire que ça va faire grandir à la fois moi, mais moi dans la relation à l'autre. Ça va nous faire grandir. Ça va nous faire naître, ça veut dire quelque chose de nouveau. C'est comme si mon regard, il changeait radicalement. On est d'accord Et donc, ça, ça peut changer. Une fois que je pratique, ça, ça change. D'accord Donc, faites ce premier pas, la prise de conscience. Testez, osez écoutez votre petite voix, qui gronde parfois fort. Voilà. Bouddha disait « Toi seul es le maître ». C'est de toi que l'effort doit venir. Alors, je crois que je vais vous laisser avec ça. Et puis, euh, j'ai envie de vous donner un petit exercice. Après, vous ferez ce que vous voudrez, ce petit exercice. C'est utiliser le corps. Parce que je vous ai dit que c'était le garant de notre vérité. Donc, bah, comment on peut utiliser le corps En fait, d'abord, c'est être présent. Parce que le corps, en fait, bah, il est. Euh, le mot présent. Ça veut dire aussi cadeau. Je suis ici maintenant, là, mais ça veut dire aussi que c'est un cadeau. Donc, j'apprenais conscience que le corps, ben, il est dans un présent. D'accord Et puis. Euh, Prendre conscience via le corps, c'est déjà se dire bah, « Où je suis ?» Alors, bah, où, où suis-je Où vous êtes euh, Posez-vous la question, regardez où vous êtes. Euh, peut-être vous pouvez regarder le lieu, sentir le parfum de la pièce, l'atmosphère, sa chaleur ou sa fraîcheur. Il euh, fait peut-être chaud chez toi, Céline, là-bas. Euh, 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 voilà. Essayez de voir justement comment ça se comment c'est Décrivez-le besoin. Euh, euh, après, observez un peu plus euh, comment vous êtes euh, installé. Est-ce que vous êtes assis Alors, moi, je suis assise dans un fauteuil, donc... Euh, mais est-ce que vous êtes allongé Semi-allongé euh, Voilà. Comment comment êtes-vous, en fait Regardez autour de vous. Donc, les parfums, les sons. Peut-être il y a des présences de d'autres personnes qui sont là autour de vous, dans l'appartement, la maison. Voilà. Donc, extérieur à vous dans un premier temps. D'accord. tout ce qui vous entoure en fait, ça c'est déjà prendre conscience du présent, ça y est, ça nous remet au présent, et le top après c'est d'aller sentir le corps, et donc là ça nous met en lien avec le lieu, Là, par exemple moi je suis assise, donc je sens effectivement que le corps est au contact du fauteuil, mais je sens aussi que mes pieds sont au contact du sol, donc mes fesses, mon dos, tout ça touche le sol, le, le pardon, le dossier et le siège, et le les pieds, c'est le sol. Et puis ajoutez ça. Ah non, en fait si je suis assise, là franchement là, si je devais tenir tel que je suis sans le siège, je vous dis même pas les muscles, je peux même pas le faire. <rire> J'ai les jambes croisées, enfin voilà, c'est grand confort. Et donc, bah, sans le siège, je ne peux pas tenir cette posture-là, très clairement. Donc, du coup, ça veut dire que c'est le support, les supports, qui me permettent d'avoir cette posture. Bah, juste d'en prendre conscience. Juste faites ça. Juste essayer de sentir que, ben bah, voilà, là, littéralement, vous êtes porté. Ce corps est totalement porté. Il n'y a aucun effort à produire. Juste la prise de conscience que c'est déjà fait. Je suis sûre que là, là, au fur et à mesure que je parle, vous vous enfoncez un peu plus dans le fauteuil, ou dans votre lit, ou, ou sur le canapé, je ne sais pas où vous êtes, mais ce qui est certain, c'est que les muscles fondent, qu'il y a une véritable détente musculaire qui s'opère, simplement parce qu'on prend conscience. Et là, d'un seul coup, ben, vous êtes présente à vous, et présent aussi à vous intérieurement. C'est comme si on se promenait à l'intérieur du corps et qu'on voyait si effectivement, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, jusqu'au bout des doigts bien sûr, le ventre, la ceinture abdominale détendue, etc. Ben, comment c'est tout ça Et cerise sur le gâteau, eh oui, on peut aller encore plus loin, c'est la conscience de la respiration. Parce que ce corps, il est tranquille. J'imagine que là, vous ne bougez pas trop, hein que peut-être même vous avez fermé les yeux pour mieux sentir ce corps, et il y a un mouvement permanent. L'inspiration et l'expiration. L'inspiration qui gonfle le ventre, et un peu la cage thoracique, mais surtout le ventre. Puis l'expiration qui vide. Et donc finalement, c'est une mise au diapason ben, du corps dans ce lieu. Et pendant... Euh, tout ce qu'on a échangé depuis le début de l'émission, ben, ça a lieu, ça, c'est en permanence. Ça a toujours lieu. Et on n'en prend pourtant pas conscience. Et c'est pourtant une mise au diapason permanente. Moi, ce que j'adore, c'est dire et vous redire que quand vous respirez, si vous respirez, c'est parce que chaque cellule de votre corps respire. Ça veut dire que chacune d'entre elles se gonfle et se dégonfle. Chacune prend l'énergie dont elle a besoin et puis rejette ce dont elle n'a plus besoin. Et ça fait de la place au nouveau qui va arriver, l'inspiration qui suit. Donc finalement, il y a une danse. Il y a une danse parce que c'est à l'intérieur de la cellule, ce mouvement. Et puis ben, ça interagit avec les cellules qui sont à côté, qui font le même, la même chose. Et donc c'est ce qui est une danse. Et cette danse, ben, ça s'appelle la respiration. Imaginez une danse cellulaire absolument partout. C'est comme si ça se mettait à pétiller partout. Et puis de la même façon qu'il y a des cellules qui constituent tout ce corps, et bien ce corps est une cellule de l'univers. Et donc c'est bien aussi ce qui se passe les uns avec les autres, il y a une danse qui s'opère. C'est de prendre conscience que c'est ça en permanence. Les planètes font la même chose, on appelle ça des révolutions. Youhou Mais prendre conscience que ça se renouvelle en permanence, si ce n'est pas ça, naître, ben, je sais pas du tout compris la définition de ce renouveau-là. C'est ça, c'est ce merveilleux-là qui se propose en permanence. Bienvenue dans le présent. Vous souhaiterez petit à petit, ben, vous pourrez ouvrir les yeux, rebouger tranquillement. Et je trouve que c'est intéressant vous ouvriez les yeux pour prendre conscience que d'être à l'intérieur, dans cette intériorité très calme, très pétillante à la fois, les yeux ouverts, ça vous propose de le faire quand vous voulez, tous les jours, que vous pouvez contacter cette sérénité quand vous voulez, chaque instant puisque à chaque instant, c'est là. Quand on parle, on en prend moins conscience, mais quand on sait que c'est là, même en parlant, on peut en avoir conscience. Quel que soit ce qu'on va faire, finalement, ça peut être presque le préliminaire à une action qu'on pourrait poser, de se connecter à ce calme, de sentir effectivement, il y a cette danse-là avec l'univers qui a toujours lieu. Donc, c'est un petit exercice que je vous laisse. S'il vous parle, eh ben n'hésitez pas à en user, voire en abuser, parce qu'il n'y aura jamais d'abus mauvais. Et euh, au contraire, ça vous amènera que des cadeaux, que du présent. Bah, les personnes sur le chat te remercient. En fait,
0: tout le monde te, te remercie. Et puis, il y a Elisabeth qui dit, qui dit à propos de ce que tu as proposé. « Excellent exercice que je pratique depuis sept mois. » Après notre rencontre de cet après-midi, cette soirée fut un vrai bonheur, Nicole. Bon, tout à fait. C'est quelqu'un qui...
1: voilà, quelqu que tu vu aujourd'hui. Tout à fait. On s'est vu aujourd'hui. Elle a commencé sa journée. Je dévoile ça, Elisabeth. Elle a commencé sa journée par le replay d'hier soir. Ah, d'accord. <rire> Elle, est... Elle est venue me voir. Elle m'a dit ce soir, je termine avec, euh, avec toi euh, <rire> l'émission. Okay. Et Adrien
0: va, va enchaîner sur le replay d'hier soir. Donc, lui, oh. il va finir la journée avec. Euh... <rire> l'émission sur le suicide puisqu'il en parlait justement sur le chat on lui a conseillé de la, de la regarder et puis euh, j'ai un retour de Marielle aussi qui dit oh c'était chouette
1: j'ai failli bon, m'endormir les ben, yeux ouverts c'est super alors ça c'est quelque chose moi je vous ai donné des petites pistes aujourd'hui mais ce sont que des pistes j'ai laissé des questions vous aurez remarqué et la formation que je propose c'est vraiment pour aller répondre à ça c'est vraiment, euh, on a les quatre volets, peut-être on peut les redire. Euh, si voilà, ce, ce que j'allais dire à la fin, on ouais. va peut-être euh, redire les quatre dates et les quatre euh, volets. Tu ouais. les as en tête ou tu Oui, le alors les dates, je les ai plus. En revanche, je sais dans quel ordre je, je propose cela, effectivement. La première, je n'ai pas la date, mais c'est sur la maladie. C'est le
0: 16 novembre.
1: Donc le 16 novembre, et eh bien voilà, ça laisse un peu plus d'un mois. Donc, vous pourrez avoir eu le temps de voir avec les exercices que je vous ai laissés aujourd'hui, les fameuses trois clés importantes, et puis le, le dernier exercice, là, euh, du présent. Et la première, c'est sur la maladie. Donc là, je revisiterai avec vous, euh, bah on pourra reparler de cette définition. Peut-être que d'ici là, vous-même, vous aurez des questions il faudra pas hésiter euh, à, à me poser vos questions. Donc, on ira voir l'étymologie de cette maladie, hein, d'accord On ira aussi... Euh, voir avec la médecine chinoise, qu'est-ce qu'elle propose, cette médecine chinoise traditionnelle, c'est quoi la maladie selon elle? Et puis euh, on ira voir les croyances, euh, ce qui enferme et qui engendre en fait la souffrance, d'accord? Voir des, des chronicités, des, voilà, des chronicités maladives, hein, d'accord? Et puis effectivement, si on y est toujours l'inconscient, le fameux dont on a parlé ensemble, eh bien, on peut-être peut, peut aller voir jusqu'à ce que euh, ça puisse développer des maladies graves. Donc. Euh, on ira voir de la dépression jusqu'au suicide. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet euh, en novembre. D'accord Le deuxième, ce sera sur l'accompagnement à la mort. Là, c'est quelle date, Sylvie L'accompagnement à la mort euh,
0: 14 décembre.
1: Donc, 14 décembre. Histoire de bien fêter Noël, <rire> qui est la fête d'une naissance. Hein. Eh bien, on ira revisiter de nouveau la définition de la mort on ira vers l'accompagnement à la mort, alors de quelle mort on parle en fait, et puis euh, euh, on ira voir aussi comment l'entourage le vit, comment le malade le vit, comment ça se, ça se vit aussi pour les deux, puisqu'il qu'il y a des choses qui sont communes, et puis on ira voir aussi comment ça se présente pour l'enfant malade. Je trouve qu'il y a une petite chose particulière à, à présenter. Il faut savoir quand même, je suis une parenthèse, mais à chaque fois, pour chacun des ateliers, vous aurez un PDF, histoire que vous puissiez vraiment vivre en fait l'atelier et puis que vous puissiez avoir quand même euh, bah, la possibilité d'y retrouver des notes en cas de besoin, d'accord Parce que le PDF est un visuel, pour ceux qui sont visuels, ça peut être pas mal. À chaque et fois vous également. Vous aurez
0: le replay aussi, je me permets de compléter. Voilà, le vous aurez replay. le replay audio et vidéo de l'atelier que vous pourrez donc euh, revisionner au rythme qui vous convient, si vous voulez revenir euh, sur certains passages plus en détail parce que ça vous a plus touché, que vous voulez refaire certains exercices, euh, c'est ce qu'on avait expliqué dans la bande-annonce. Ouais. Euh, avec le, Ça se fera donc sur la plateforme Zoom qui vous permet à la fin, enfin, pas à la fin de l'atelier, le lendemain, de télécharger sur votre ordinateur les fichiers audio et vidéo de l'atelier et de les réutiliser après à volonté, euh, même sans
1: connexion Internet, ce qui est quand même euh, pratique. Tout à fait. Euh, moi, à chaque fois, je laisse des exercices pour chacun des ateliers. Il y a des exercices, mais il y a aussi des appuis qui peuvent être des livres, parfois des films. Euh, parfois, c'est une adresse YouTube euh, en, en clé. Enfin, voilà. À chaque fois, il y a, voilà, c'est nourri quand même de d'appuis. De, hein. Le troisième séminaire webinaire, sera sur le vivre le, le deuil. Voilà, ça y est. Le, la mort est arrivée. Donc, euh, s'accueillir de nouveau, etc. On ira voir tout ça. Euh, quand c'est suite à une maladie comment ça se passe, quand c'est suite à un suicide ou une mort violente, comment est-ce que ça se passe on ira voir les étapes aussi de ce, de, du deuil en fait, et puis dans tous les cas de figure, comment ça se passe, quelles sont ces étapes-là en fait, voilà et puis je viens là encore euh, du fait de mon histoire faire un petit clin d'œil aussi à les enfants dans tout ça, comment est-ce que eux vivent euh, ce, ce deuil voilà donc, euh, j'aborderai aussi, parce que je sais que ça m'a déjà été demandé dans d'autres formations par rapport à Alzheimer, etc. Donc, euh, voilà. Il y a des cas types. Et si vous souhaitez que je revienne sur des cas types, il ne faudra pas hésiter à utiliser mon adresse mail. Alors, il suffit juste d'aller sur mon site. Votre corps le sait déjà. Et puis, me poser des questions, en fait, sur euh, le, le contact. D'accord Voilà. Le quatrième et dernier sera sur la spiritualité. Alors, c'est un peu large. Euh, c'est le, le 8 mars. Le 8 mars. Et donc, la spiritualité, euh, ben voilà, qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs la spiritualité. Et puis, quand on parle de, de mort, en fait, on se demande s'il y a quelque chose après, et Ben alors, et avant. Hein <rire> donc, on ira explorer ça aussi. Euh, et puis, la croyance en la séparation, ça, on ira vraiment, vraiment la regarder, parce que c'est vraiment un point important. Et puis euh, le fait euh, de tous les liens possibles en fait, quels qu sont-ils Et puis c'est quoi être spirituel Voilà, on ira aussi regarder tout ça. Parce que C'est que important. Pas, tout ben, ça, <rire> oui, c'est pour ça que, pour ça que je, je voilà, je rassemble un maximum de données ici, c'est pour ça que ça, ça peut être dense parfois. Et je sais que j'ai fait une autre formation qui s'appelle justement « Naître à soi », qui est que spirituel euh, parce qu'effectivement comme tu le dis Sylvie, c'est énorme en fait mm. donc, euh, donc voilà euh, je trouve que
0: Et puis l'avantage voilà, de le je... faire euh, en, en groupe aussi c'est que vous pourrez vraiment poser les questions sur lesquelles vous avez envie que Nicole euh, s'arrête un petit peu plus longuement si vous vivez justement vous ou vos proches des maladies particulières si vous êtes dans des situations de deuil particulières. Euh, voilà, c'est des ateliers qui se font quand même dans un. C'est pas une émission publique comme ce soir, donc ça va se faire quand même dans un cadre assez intime où chacun pourra déposer ce qu'il a envie de déposer. Et j'avais expliqué dans la bande-annonce que vous pouvez aussi couper votre caméra si, si vous voulez que les gens ne vous ne vous reconnaissent pas. Euh, donc c'est vraiment fait pour que ce soit interactif encore plus que ce soir sur le chat mmh. euh, et pour que vous veniez aussi avec qui vous êtes et que vous apportiez toutes vos questions, votre matière, la richesse de vos expériences en plus de tout ce que Nicole euh, mmh. va vous donner euh, dans les modules.
1: Et en plus, quand tu dis ça, Sylvie, on peut peut-être ajouter qu'on peut effectivement choisir la vidéo, mais on peut faire que du chat si on veut. Enfin, Ce sera vraiment libre. C'est l'avantage de Zoom, c'est que vous êtes vraiment libre. Donc, euh, ne vous inquiétez pas. Votre intimité ou le secret de ce que vous souhaitez partager, en tout cas, sera vraiment préservé. Voilà. Non,
0: alors effectivement c'est un fonctionnement un peu différent de celui que vous connaissez euh, si vous suivez les émissions publiques sur la chaîne euh, et vous verrez qu'avant de lancer l'enregistrement, en fait je vais vous rappeler que si vous laissez votre caméra, votre euh, physique va être enregistré et que les personnes qui le verront en, en replay, le verront, enfin vous verront dans le replay aussi, donc avant de lancer l'enregistrement, je demande à chacun de s'assurer que c'est bien ok pour lui de laisser sa caméra tourner, auquel cas euh, je les coupe pour vous et ensuite c'est vraiment vous qui paramétrez euh, Zoom comme vous voulez. Vous gardez ou l'image, ou le son, ou seulement le chat et comme ça, ça vous permet de d'avoir l'intimité que que vous souhaitez, que vous souhaitez avoir. avoir. Mais contrairement aux émissions de ce soir, vous pourrez le faire avant le lancement de l'émission et avant que ce soit enregistré. Donc il y aura, un, y a, y a, on, on a le moyen de, de gérer ça sur Zoom.
1: Donc c'est top. Voilà.
0: voilà. Ça. Va être top. <rire> ouais. <rire> Est-ce que tu voulais ajouter encore euh, quelque chose Attends, je regarde si on a pas encore des questions. Ouais, c'est des
1: questions, on, on peut finir par des on, questions. On les a prises à peu
0: près au fur et à mesure. Ouais. Euh, alors, j'ai pas tout compris. C'est Adrien qui dit, une, une seule question SVP avant de partir. Manger 3 kilos de raisins
1: noirs par jour est-il néfaste Je sais pas ce que c'est que cette question. Ah, bah en fait, je pense qu'il est en train de faire une cure, Adrien. Donc, en ah, fait, il demande si c'est néfaste. Alors, c'est marrant parce que c'est une, une bonne question, ça. Souvent, on me demande ça. Euh, pour le, on a fait, fait une émission toutes les deux, d'ailleurs. Sylvie, tu m'avais dit, mais dis donc, euh, pourquoi est-ce que tu as appelé ton site « Votre corps le sait déjà ?» euh, Viens donc en parler. Et donc, euh, ce que j'expliquais dans ces vidéos, c'est que toutes les questions qu'on me pose sur euh, ce qu'on doit manger, hein, à un moment donné, c'est plutôt, ben, pourquoi est-ce qu'on y va Pourquoi est-ce que vous êtes allé manger 3 kilos de raisin euh, par jour Et puis, c'est plutôt à ça qu'il faut répondre. Est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que c'était bien Parce que je l'ai lu parce que euh, j'ai vu quelqu'un le faire, il m'a dit que oh là, là c'était révolutionnaire. Ou est-ce que c'est parce que je l'ai senti Tout dépend de ça. Donc euh, si vous le faites parce que c'est écrit quelque part, ben si vous ne le ressentez pas, c'est voilà. Mais c'est pas ni bien ni mal. Le corps, n'oubliez pas, il est neutre. mais Donc ça dépend simplement de l'état d'esprit. Donc si dans votre état d'esprit, ben, c'est ça que vous avez réceptionné, le Yin alors il est normal que le yang l'ait épousé et ça y est vous êtes à manger 3 kilos de raisins par jour et bon appétit
0: <rire> voilà Adrien j'espère qu'elle a répondu à ta question pour ceux que ça intéresse j'ai donc mis sur le chat le lien euh, pour vous inscrire aux ateliers et euh, donc, les infos pour vous connecter sur Zoom, vous les aurez à l'inscription. Je vais vous envoyer un premier mail technique avec justement tous les préparatifs pour être opérationnel le jour J. Vous verrez, c'est très simple. Vous, 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 voilà, vous avez juste un, un lien test qui vous permet d'entrer dans la salle. Si ça, ça marche, c'est OK. C'est que vous êtes prêt pour le jour J. Et sinon, Zoom va vous guider pas à pas pour euh, installer le logiciel, de sorte que le jour J, vous serez de toute façon opérationnel euh, et si jamais vous deviez ne pas l'être euh, Nicole et moi on est de toute façon toujours là un peu en avance et on vous aidera Voilà.
1: et puis je sais pas si on a reparlé des tarifs on a parlé des tarifs ce soir ou pas non on a parlé, parlé la la seulement semaine, dans la, la bande parler. annonce mais ils sont sur, la, euh, sur la page bah, si tu veux les rappeler vas-y on a dit pour un atelier parce que peut-être que je, je sais qu'Elisabeth par exemple aujourd'hui m'a dit ben bah, moi celui sur la spiritualité euh, je prendrais bien alors que les autres en fait de son de par son expérience personnelle elle se sent ok pour les autres ben bah, c'est possible on peut prendre qu'un seul atelier et auquel cas c'est 55 euros l'atelier là pareil il y aura toujours le PDF vous pouvez revenir il y aura le replay enfin il y aura tout ce que Sylvie a déjà décrit et vous pouvez prendre les quatre si vous voulez, pour en prendre que deux. Enfin voilà. Alors si on les prend à l'unité, c'est 55 euros l'unité. Si vous les prenez tous, les quatre, c'est 200 euros. Voilà. voilà. Euh, je crois qu'on a tout dit.
0: Ouais. sur ce plan technique ce que vous pouvez le plan... les acheter euh, ouais. en échelonné si euh, effectivement il n'y a qu'un seul thème qui vous intéresse et que par la suite vous avez envie de vous intéresser aux autres ou euh, si c'est aussi une question de, de budget donc vous pouvez commencer par un et vous les achetez au fur et à mesure de toute façon le replay sera toujours valable la seule euh, euh, on va dire la seule chose que vous perdez en ne participant pas au direct, c'est que vous ne pouvez pas poser vos questions euh, le jour de l'atelier. Par contre, vous pouvez toujours les envoyer euh, à Nicole par écrit, par mail. Euh, comme voilà. elle avait expliqué dans la bande-annonce, elle, elle répond parfois avec un toujours. petit délai, mais euh, elle, elle répond toujours au,
1: au mail qu'on lui envoie. En général, je ne suis pas longue. <rire> Non mais c'est vrai, ça, ça peut être le lendemain parce qu'il y a des journées qui sont plus ou moins denses. Euh, là par exemple, les, si j'ai reçu des mails ce soir, bah j'ai pas pu le traiter ce soir, donc ce sera demain quoi. Voilà. Mais euh, je voilà, je, je réponds quand même euh, à chaque fois.
0: Et puis je rappelle voilà. parce que comme il y a plusieurs personnes qui ont l'air euh, vraiment de t'avoir apprécié ce soir, qu'on a déjà fait beaucoup d'émissions ah oui. avec Nicole, euh, toutes les deux ou à plusieurs, qu'elles sont toutes en replay sur la chaîne. Euh, sous le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui, vous avez un lien vers une playlist où elles sont toutes recensées, donc vous n'avez même pas à les rechercher. Et euh, donc dans cette playlist, il y a l'émission sur le suicide pour Adrien, il y a l'émission sur votre corps le sait déjà, il y a plusieurs autres émissions ah ouais. sur la mort qu'on a faites euh, certaines, euh, non à deux on n'a pas fait avec, avec euh, d'autres personnes. Mm. Euh, donc voilà, vous, vous regardez la thématique et puis vous, vous regardez l'émission qui vous, qui vous intéresse. Vous cliquez. Voilà, et vous avez aussi le lien toujours dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. Toutes les émissions sont systématiquement transformées en podcast, donc si c'est plus confortable pour vous de les écouter euh, simplement avec l'audio, vous pouvez aussi aller sur le lien où il y a les podcasts. Ils sont gratuits, vous les téléchargez et euh, vous les écoutez euh, où vous voulez, dans votre voiture, dans les transports en public,
1: dans votre bain, euh, dans votre lit. <rire> um, c'est vrai ça peut être parfois très bien parce que je sais que quand on... Moi, je sais qu'on me demande aussi des Skype, par exemple, quand on a des soucis, qu'on habite très loin, on me demande toute forme de Skype, pas de problème. Et je remarque certaines fois, étonnamment, on n'arrive pas avec Skype à se connecter. Donc, on le fait via ou le téléphone ou Facebook, mais sans la vidéo parce que ça bug d'un côté ou de l'autre. Et j'ai remarqué que dans ces cas-là... C'était nécessaire en fait. Ça tombait, c'est pas du hasard, il hein. n'y a pas d'accident encore une fois. Et ça tombait bien parce que c'est comme s'il y avait un entendement. C'est comme si on était concentré finalement sur euh, sur cette audition et que du coup on se laissait porter. Donc euh, voilà, je je pense que ça fait partie de bons outils pour les auditifs en plus, euh, clairement.
0: Voilà. mais Écoute, c'est parfait. On va finir euh, à 22 h 22 le temps que je dise euh, au revoir <rire> à, à tout le chaque moment. fois. <rire> Merci en tout cas à tous les voilà. participants.
1: Non, merci Sylvie, je... voilà, c'est toujours un bonheur de faire ça avec toi.
0: Voilà, écoute, bonheur partagé. Les gens ont beaucoup apprécié aussi. On a plein de merci euh, sur le chat. Donc, on vous donne rendez-vous pour ceux qui ont envie de nous rejoindre euh, au mois de novembre euh, pour le premier module de la formation ou pour les suivants, si vous ne voulez pas commencer par le premier. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais vous pouvez aussi les faire euh, dans le désordre. Et moi, je vous retrouve... Euh, alors, pas sur cette chaîne, je vous retrouve demain sur l'autre chaîne de Terre et d'Étoiles avec euh, Christophe Calderelli pour une émission qui s'intitule Être ou ne pas être. Voilà. Donc, ça, c'est le programme de demain. Et voilà, il est 22h22. J'ai réussi à tenir la dernière minute. <rire> je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée. On vous remercie pour vos participations. Et on souhaite un bon replay à ceux qui regarderont l'émission en replay. À bientôt. Au revoir.